0: Radyo Sputnik, yeni yayın döneminde de dop Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner.
2: Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda
0: Karan, içinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku, sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel
3: sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever,
3: çok seslilikten vazgeçmiyoruz.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz Sputnik Türkiye Artık dünyanın en çok kullanılan Sosyal ağlarından biri olan Telegram'da Hala kullanmıyorsanız Önce Telegram uygulamasını Mobil cihazınıza yükleyin Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın Güncel gelişmeleri Ve objektif habere hızla ulaşın Anlatılmayanlara anlatıyoruz Başkent Ankara hem siyasetin yoğun gündemi, hem de dünyadaki gelişmelerle sıcak günlerden geçiyor. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konular, tüm detayları ve Ankara kulislerindeki en özel bilgiler haftaya dair de masaya yatırılıyor. Sputnik Ankara muhabirleri, Turan Salcı ve Osman Nuri Cedid'in hazırlayıp sunduğu haftaya dair her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la seyir hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta eş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Çokarladın mecnunum gibi çöldüm. Size bugün Ata Demirer'den parçalar dinletiyoruz. Ata Demirer büyük bir komedyen, büyük bir sahne ustası ama aynı zamanda büyük bir müzisyen çünkü müzik eğitimi de var ve muhteşem bir sesi var. Pek çok stand-up gösterisini müziklerle süstüyor. Dolayısıyla biz de onun müzisyen yanına da bir mercek tutalım, size dinletelim dedik. Hoş türküler söylüyor e, bu arada. Elbette pek çok konuda çok da iyi taklit yapabiliyor. Bütün bu söylediklerini aynı zamanda sanatçılara uyanlayarak taklit edebiliyor. Örneğin Zeki Miran'ı çok iyi taklit ediyor. Kendisi 1972 Bursa doğumlu. Komedyen, müzisyen ve sanatçı. Anadolu kökenli bir baba ve Ahıska Türk'ü bir annenin çocuğu. Bir kardeşi daha var ayrıca. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzik bölümüne... Girdi ancak orayı yarım bıraktı çünkü sahne çalışmaları başlamıştı. Grup Vitamin'le ilk kez biz Atademirel'i gördük. Grup Vitamin'in bir üyesi olarak Gökhan Semiz'in yakın arkadaşlığıyla stand-up gösterilere çıktı. Orada bir parladı onu orada en fazla parladığı zaman da o vakitler gördük. 1995'te Asos'ta bir müzikli şov sırasında keşfedildi. Ve Dorman Tiyatrosu'nda Komik Para adlı oyunda rol aldı. Arkasından da Ege kumpayayı yürüttü. Asıl büyük keşfi daha doğrusu yıldızının parlaması Uğur Yücel'le tanışmasına denk geldi. Uğur Yücel'le tanışıncaya kadar işte bölük pörçük kenarda köşede sahnelerde stand-up gösterisi yapan yetenekli bir çocuk olarak biliniyordu. Fakat Uğur Yücel onun bu yeteneğini gördü ve tamam dedi evet sizin başka bir şey yapmanız lazım... ...stand-up gösterilere daha fazla yoğunlaşmasını istedi. Arkasından 96 yılında Leman Kültür'de çıkmaya başladı. Ve Leman Kültür de o kadar beğenildi ki... ...1998 Şubat ayında tek kişilik Dev Kadro adlı bir gösteri sunmaya başladı. Sonra yine bir başka önemli komedyen Gani Müjde ile karşılaştı. Uğur Yücel'den sonra, Uğur Yücel tabii büyük bir oyuncu aynı zamanda büyük bir komedyen. Benim müjdeyle Osmanlı Cumhuriyeti adlı bir dizide başrol oynadı. Osmanlı Cumhuriyeti dizisindeki filmdeki karakter Osmanlı Padişahı 7. Osman'dı. Biliyorsunuz 7. Osman diye biri yok ama çok hoş bir karakteri canlandırdığını söyleyebiliriz. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça deymem benim. Gamlı yaslı gönlümü biraz daha dinleyelim sonra döneceğiz. Evet, birazdan size Atademirel'den başka parçalarda çalacağız. Bir de ikinci bölümde saat sekizden sonra Atademirel'in böyle çok hoş bir taklit yaptığı bir oyun var. Daha doğrusu bir Fatih Terim taklidi var. Muhteşem tek kelime yine Erman Toroğlu soruyor ve Fatih Terim yanıtlıyor. Çok beğeneceksiniz onu da sunacağız. Evet, başlıyoruz haberlerimize. Dünyada ve Türkiye'de çok önemli şeyler var ama biz dünyadan başlayacağız. Çünkü dünyada ortaya çıkan gelişmeler Türkiye'dekinden çok daha önemli ve daha vahim gelişmeleri beraberinde getiriyor. Amerika'da yeni bir bankacılık sistemi krizi var. Yeni bir bankacılık sistemi krizi diyoruz adını temkinli biçimde koymaya çalışıyoruz. Otoriteler de aşağı yukarı bu şekilde düşünüyor onlar da yeni bir sistemik bankacılık krizinin olduğunu düşünüyorlar. 2008'de Lehman Brothers'ın çöküşüyle başlayan bankacılık krizinin bir benzeri yaşanabilir mi yaşanamaz mı bunu hep birlikte göreceğiz. O dönemde Amerikan Merkez Bankası'nın başında bulunan Ben Bernanke, arkasından gelen Janet Yellen, bugünkü Amerikan Hazine Bakanı ve arkasından Jerome Powell ile devam eden çok başarılı bir merkez bankacılığı süreci yaşanıyordu ancak. Önceki gün Amerikan bankacılık sistemi bel vermeye başladı. Ve sistemin en büyük bankalarından e, Silicon Valley Bank iflas etti ve Amerika'daki, Türkiye'deki TMSF'nin karşılığı olan Amerikan e, tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. Ödeme güçlüğü içine girdi banka, sermaye yoksunluğu çekiyordu. Amerikan Başkanı Joe Biden çözümün aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının riske atılmamasını sağladığına vurgu yaptı. Henüz daha bir şey yaptı yok bu arada sistem Çökmek üzere ancak o sistemde parası bulunan insanların paralarını kurtarabileceğini Beyan ederek, tavit ederek ve ortalığı sakinleştirmeye çalışıyor. Birazdan size Amerikan bankacılık sistemindeki bu krizin göre göre göstere göstere geldiğini kanıtlayacak Bir küçük anekdotla anlatacağım. 2017 yılında Amerikan bankacılık sisteminin ve sanıyorum evet en fazla şube sayısı ...olan bankalardan biri, ilk üçün içinde... ve ee, Fargo'nun göstere göstere bir krize doğru sürüklendiğini... ...ve bu sürüklenmenin bir belgesede konu olduğunu... ...2017'de, ki 2008'de küresel finansal kriz ortaya çıkmış... ...2017'de Amerikan bankacılık sisteminin içinde yeni bir kriz ortaya çıkıyor... ...bunu herkes seyrediyor ve 2017'de Vels Fargo'nun kıyıdan dönmesiyle... ...yani ıskalanan kriz şimdi gerçek anlamda karşımıza çıkmış durumda. Bu defakini önlemeleri biraz zor. Silicon Valley Bank çünkü çok önemli bir banka. Amerika'daki Silicon Vadisi'nde bulunan Apple, Google, Microsoft, Tesla... ...SpaceX, Facebook, Twitter aklınıza ne geri bilse... ...bütün bu şirketleri fonlayan banka bu. Dolayısıyla bu banka çöktü ise arkasından başka bankaların da çökeceğine dair... ...bazı duyumlar var... Birlikte göreceğiz. Silicon Valley Bank, Santa Clara orijindi, Kaliforniya'da yerleşik bir banka. 2016 itibariyle pazar payında %25 paya sahip. Yani Amerikan bankacılık sisteminin dörtte birini oluşturuyor 2016'da. Sonra küçüldü ancak yani dün battı tarih itibariyle bu paya sahip değildi. Çünkü büyük ödeme güçlükleri vardı ve sermaye yeterli tartışmalıydı. Hala da banka sistemin en güçlü bankalarından biri. ilk onun içinde gözüküyor. Silicon Vadisi'nin en büyük bankası Amerikan mali tarihindeki en büyük ikinci banka iflası olarak dün kayıtlara geçti. Federal mevduat sigorta şirketi yani Amerikan TMSF'si tarafından devralındı. Bankanın çok sayıda yurt dışında da ortaklığı ve iştirakleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 ofisi var. Ofisten bahsediyoruz, şubelerden bahsetmiyoruz. Hindistan'da, Birleşik Krallık'ta, İsrail'de, Kanada'da, Çin'de, Almanya'da, Hong Kong'da, İrlanda'da, Danimarka'da ve İsveç'te de yine şubeleri ve muhabir bankaları var. 1990 ortalarında Cisco Systems ve Bay Networks'e sermaye sağladı, risk sermayesi sağladı ve örece gücünü pekiştirdi. O iki teknoloji şirketine risk sermayesi sağlayınca e, Moody'ların da güvenini kazandı. Aralık 2008'de e, Silicon Valley Bank sorunlu varlıkları kurtarma proje, e, programı aracılığıyla bundan önceki vukuatından bahsediyoruz. 2008'de de benzeri bir vukuatı var ama direkten dönmüş. 2008'de yine Amerikan e, F, e, tasarruf mevduatı sigorta fonu 235 milyon dolar sermaye enjekte ederek Silicon Valley Bank'i kurtardı ancak... ...o tarihten bu tarihe çok kötü yönetildiği ortada ki dün itibariyle artık çöküşü kesinleşti ve kabul edildi. Bu Silicon Valley Bank'in ilk cürmü değil, ilk hatası değil, ilk kriminal hadisesi değil, sicili son derece bozuk. Ancak bankanın sicilinin bozuk olması bankacılık otoritesiyle ve o ülkeyi yönetenlerle ilgili göz yumulmuş Silicon Valley Bank'in bu duruma gelmesine maalesef göz yumulmuş... İflas süreci şöyle başladı 9 Mart'ta Silicon Valley Bank e, hisseleri 1.8 milyar dolar zarar gören bilançosunu desteklemek için hisse satışına başladı ve %62'den fazla hisseleri değer kaybetti. Yani para tedarik etmek için para enjekte etmek için hisse satmaya başladı ama dedikodu o kadar ayyuka çıkmıştı ki kimse hisseyi almadı hatta elinde olanlar da hani zararın neresinden dönülürse kardır diyerek sattılar ve hisse ...çok kısa zamanda 24 saatte %62'den fazla değer kaybetti. Haberin arkasından Founders Font ve Coty Management ve Union Square Ventures dahil olmak üzere... ...birçok girişim kapitalisti şirket portföy paralarını bankadan çektiler, çekmelerini tavsiye ettiler. Buna bankacılık deyiminde banka yığılması diyoruz. Banka yığılması nedir? Eğer filanca banka batıyor derseniz modellerin hepsi sabahın köründe o bankanın önünde kuyruk olurlar. İşte buna banka yığılması diyoruz. Ve Silicon Valley Bank bu yığılmayı görünce evet sistemin artık çöktüğünü anladı. Herkes çöktüğünü anladı. 10 Mart'ta piyasa öncesi işlemlerde bir 66 düşüş daha oldu. Ve, ve banka yetersiz likidite ve iflas nedeniyle aynı gün Kaliforniya Mali Koruma ve Yenilik Departmanı yani TMSF'e tarafından kapatıldı devletin düzenleyici kurumu mevduatı yeni bir kurum olan Santa Clara Mevduat Sigorta Ulusal Bankası'na aktardı federal mevduat sigorta kurumuna alıcı olarak atadı ayrıca 2008 mali krizinden bu yana en büyük banka iflası olarak tarihe geçmiş durumda şimdi diyeceksiniz ki Amerika'daki bir banka batıyor bize ne oluyor çok şey olur çünkü dünya çok küresel Dünyanın herhangi bir yerinde bir yaprak kımıldadığı zaman o öbür tarafta rüzgara, fırtınaya yol açabiliyor. Buna kelebek etkisi diyoruz. Dolayısıyla Amerika'daki bankacılık sistemi yavaş yavaş önce Avrupa'ya, bankacılık sisteminin güçlü olduğu coğrafyalara, sonra Orta Doğu'ya ve elbette Türkiye'ye uğrayacaktır. Uzak Doğu bankaları bu konuda çok iyi, sicilleri temiz. Asya bankaları, Asya Pasifik ülkeleri, yani Çin, Hindistan, Yeni Zelanda, Avusturya, Avustralya, Vietnam, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde, Tayvan gibi ülkelerde sorun gözükmüyor. Geçmiş krizde de onlar bu işi çok ucuz sıyırdılar işten. Bu defa da öyle olacak. Şimdi topun ağzında Avrupa var ve elbette Türkiye var. Bir grafik var, bunu Harun gösterecek. Silicon Valley Bank'in son bir yıldaki hisse değer kaybıyla ilgili bir grafik ama muhteşem yani tek kelimeyle. Hani çöküşü grafiğe baktığınızda hiçbir şey anlamasanız bile yani grafik okumayı bilmeseniz bile hiç tek bir finansal bilgiye sahip olmasanız bile bu grafiğe baktığınızda şöyle diyeceksiniz. Birisi çökmüş evet işte o çöken Silicon Valley Bank şu anda hisseleri nereden gelmiş biliyor musunuz 840 dolardan 39 dolara kadar gerilemiş durumda ki banka kapatıldığı gün. Banka kapatılmamış olsaydı onu sıfır olarak görebilirdiniz. Peki bankalar nasıl batıyor? Çok kolay batıyor söyleyeyim size. Çok kolay bankaları batırmak. Sadece mesela dedikodu çıkarmanız yeterli. Filanca banka batıyormuş dediğiniz andan itibaren sabahın köründe herkes kuyruklu olurlar. Peki bankalar bu kadar zor duruma nasıl düşer derseniz bankaların disponibilite dedikleri bir oran var. Disponibilite oranı şudur. Bankalarda herhangi bir kriz anında müşterilerin... ...ihtiyaçlarına yetebilecek ölçüde nakit para bulundurma oranına disponibilite ediyoruz. Bankalarda bu oran genellikle dünyanın pek çok yerinde %10 olarak ifade edilir. Türkiye'de bu oran bir miktar daha yüksek. Biz bunu munzam karşılıkla değerlendiriyoruz. Eğer bir bankada parasını çekmek isteyenlerin oranı... ...tüm paranın %10'undan daha fazlaysa ki daha fazla oluyor genellikle... ...işte o banka o gün çöküyor. Çünkü bankanın kasasında nakit kalmıyor. Banka o gün müşterilerinin ihtimal dahilinde olup çekebilecekleri para olarak tüm mevduatının yüzde 10'unu nakit olarak kasasında bulundurmak zorunda. Bu her şube için geçerli. Bankanın herhangi bir şubesi işte filanca bankanın Etira şubesi falanca bankanın koz şubesi. Her bankada banka mevduatını o bankada o şubede mevduatı bulunan kişilerin hesaplarının yüzde 10'u. Nispetinde bir para bulundurmak zorunda cash paradan bahsediyoruz geldiği zaman çantaya koyup alıp götürebileceği paradan eğer yüzde ondan daha fazla talep olursa bu durumda banka ödeme güçlüğüne giriyor. Merkez bankasına başvuruyor başka yerlere başvuruyor hisse satmaya başlıyor ve arkasından çöküş başlıyor işte Silicon Valley Bank bu şekilde göz göre göre gözümüzün önünde battı. Şimdi Amerikan Başkanı Joe Biden bütün ülkelerde durum böyledir. Yani hani Türkiye'de mesela böyle oluyor da Amerika'da öyle olmuyor mu derseniz hayır öyle oluyor. Amerikan Başkanı Joe Biden merak etmeyin dedi sakin olun e, kontrol edeceğiz. E, mevduatları böyle bir hafif bir haircut yapacağız yani saç kesimi yapacağız biraz tıraşlayacağız ve size vereceğiz. Ne, ne kadar haircut yapacak %60. yani %60 kadar ödeme yapacağız kırkını keseceğiz dediler. Bu da yalan bence çünkü %60'ı da ödeyecek durumda değiller, yakın zamanda ödeyecek durumda değiller. Eğer kriz diğer bankalara sıçrıyorsa onu da ödeyecek durumda olmadıklarını biliyoruz. Şimdi birazdan size bir Wells Fargo hikayesi anlatacağım, bayılacaksınız. Netflix'e yayınlanan 4 Money diye bir belgesel vardı bu Dirty Money. İzlediğim zaman Amerika'da yeni bir bankacılık krizinin her an gelebileceğini düşünmüştüm. Bunlar iki sene kadar önce izledim e, bu filmi. Çok da iyi bir kurgusu, şahane yapılmış bir film olduğunu söyleyebilirim. İyi bir belgesel. Tabii biz bugünkü Silicon Valley Bank'in iflas etmesiyle ilgili işaretleri aldık mı derseniz... ...vallahi ben almıştım. Birçok kimsenin de aldığını düşünüyorum. Nereden biliyorsunuz? Ekim ayında, Ekim 2022'de... ...Alman Deutsche Bank ile dünyanın en büyük bankalarından Credit Suisse... 2008 krizi seviyelerinin dahi altına düşen hisse senedi yıkımıyla karşı karşıya kaldılar. 2008'deki krizden daha hızlı bir hisse senedi yıkımıyla karşı karşıya kaldılar. İşte o tarihte İkim 2022'de pek çok kimse bunu söyledi. Bu ikinci bir Lehman krizi dediler. Ancak herkes kulağının üzerine yattı. Kimse dikkate almadı, ciddiye de almadı. Hatta dahasını söyleyeyim mesela dünyanın en müdde bir tüccarlarından olan Papa Francis yani Vatikan, Vatikan'ın büyük bir bankası var biliyorsunuz Vatikan'ın çok büyük bir bankası var banka de Pasco de Siena, banka de Pasco de Siena, Illuminati'nin bankası öyle derler ya yani Türkiye'deki işte sokakta kahve köşelerinde Illuminati'nin bankası derler o evet öyle yani öyle bir yakıştırma yapılıyor da ben sadece meseleyi daha iyi anlatabilmek için bu metaforu kullanıyorum bu bankanın sahibi olan Vatikan Papa. Dedi ki Deutsche Bank ve Swiss Credit Suisse'de paranız varsa çekin dedi. Ne zaman söyledi? 2022'de. Kime söyledi? Bankada ve PASCO'da ve söylüyor. Kendi bankasının diyor ki orada paranız varsa çekin. Bunu söyledi. Kimse umurunda, kimsenin umurunda olmadı. Herkes ya yok canım öyle şey olur mu? Yani papa bunu demiş ama papa herhalde bir paraya ihtiyacı var. Bankada biraz sarmaya biriktirmek istiyor dediler. Hiç öyle değil. Papa bu işi gördü. Demek ki dünyanın en büyük... ...finansal analisti kim? Papa Francis. Gördü. 2022 Ekim ayında paranızı çekin dedi. Bunun üzerine hem Kredi Swiss hem Deutsche Bank'a sermaye enjeksiyonu yapıldı. Ancak şu an geldiğimiz nokta itibariyle Kredi küçülme planları yapıyor. Deutsche Bank da keza küçülme planları yapıyor. Yaklaşık 900 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem yapıldığı tahmin ediliyor Kredi Swiss'in ve... Bankanın normale dönme şansını da çok zayıf gördüklerini belirtiyorlardı. Ne zaman? Ekim 2022'de. Nereye geldik? Mart 2023'e. Aradan ne geçmiş? 6 aydan fazla zaman geçmiş. Demek ki görünen bir kriz var mıymış? Varmış. Biz bunu atlamış mıyız? Hayır. Kimse atlamadı. Papa atlamadı. Biz de atlamadık. Biz kredi swiss ve Deutsche Bank bu krize girdiğinde bunu sizinle paylaşmıştık. Şimdi kriz bu tarafa doğru geliyor. Hani derler ya üzerimize doğru bir şey geliyor sağdan sağdan. Şöyle bir küçük Ege'ciğim altına böyle bir e, şahane bir müzik bulabilirsem bir bankacılık krizi anlatacağım. biraz uzunca sürecek uzunca derken yani detayları anlatarak bir belgeseli size özetlemeye çalışacağım 2017 yılına giriyoruz Amerika'daki en büyük bankalardan bir tanesi şube sayısı bakımından Amerikan sisteminin üçüncü bankası Wells Fargo. Wells Fargo'da Küçük böyle pis kokular geliyor. Belgesel öyle başlıyor. Wells Fargo'nun CEO'su çıkıyor kamuoyuna. Diyor ki hiçbir şey yok her şey yolunda merak etmeyin diyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Sonra işlerin yolunda gitmediği anlaşılıyor. Ve CEO görevden alınıyor. CEO görevden alınınca tabi bankaya olan güven azalıyor. Ve Moody'ler paralarını ufak ufak çekmeye başlıyorlar. Bankada Moody'lerini caydırarak. Işte, işte Michael bugün git yarın gel. İşte Jane... ...yemin ederim sana yarın vereceğim falan diye... ...böyle banka, şube görevlilerinin... ...tek tek bireysel çabalarıyla, markajıyla... ...bazı müşteriler... ...sistemde tutulmaya çalışıyor ama... ...sonra tabii mızrak çuvala sığmıyor... ...bir süre sonra... ...ve West Fargo ikinci kez bir CEO değiştiriyor... ...bu ikinci CEO'yu değiştirdikten sonra... ...Amerikan Bankacılık Sistemi Otoritesi... ...yani bizim TMSF'miz... ...ya da bizim BDDK'mız demek lazım... Orada BDK ile TMSF iç geçmiş durumda bu arada onu da belirtelim. Otorite el koyuyor ve ves Fargo'yu tamam diyor iş buraya kadar. Wells Fargo'da yeni bir yönetim başlıyor. Devlet gözetim altına alıyor ve bankayı kurtarıyor. kurtarıldı ama ondan sonra onu söyleyeyim. Fakat bu 2017'de oluyor. Şimdi 2017'de olan bir hadiseden bahsediyoruz. 2008 krizini yaşamış Amerikan bankacılık sisteminden bahsediyoruz. 2008 krizinde dünyayı büyük krize sürükleyen bir ...finansal durum varken... ...acaba Wells, Wells Fargo'ya... ...Nasıl izin verildi diye düşünüyorsanız... ...işte dünyanın her yerinde... ...bu tür şeylere böyle göz yumulur... ...işte oradan bir CEO gider birine... biraz para ateşler... ...ve o ateşlenen parayla Wells Fargo'ya göz yumulur... ...Wels Fargo'yu bilir misiniz? Wells Fargo'nun amblemi... ...böyle... E, ...bir e, arabaya koşulu... E, ...yani atların çektiği bir arabadır... ...eski posta arabaları... E, ...Wels Fargo'nun simgesidir... Bir, ve zaten Wells Fargo'nun bankacılık ta, tarihi de şeyle başlıyor. Posta arabalarıyla başlıyor. Kargo kurye servisi yaparak başlıyor. Dolayısıyla o sim, simgesi e, at, atların çektiği bir e, posta arabası. Ve Wells Fargo, krizi devlete el koyduktan sonra şöyle şeyler oluyor. Bankanın görevlileriyle şahane röportajlar yapılmış. Müthiş bir belgesel. İzlemenizi tavsiye ederim. Dirty Money Netflix'te. Mesela banka Sen Helena denen bir kasabadaki bir küçük şeyden e, yola çıkıyor. Oradan alıyorlar. Daha doğrusu krizi ilk e, ateşleyen de orası. Sen Helena'da bir görevli çıkıyor. Bir meydanda diyor ki benim bankam insanları dolandırıyor. Buna seyirci kalmayın. Buna seyirci kalırsanız yarın bütün bankacılık sistemi çöker diyor. İçeri alıyorlar bu banka görevlisini. Arkasından bir başkası çıkıyor yine bir meydanda. Onu da içeri alıyorlar. Bir başkası çıkıyor. Onu susturuyorlar, parayla susturuyorlar falan böyle devam ediyor. Sonra bir gün işte belgesel yapılırken banka görevlilerinden 5-6 kişiyle konuşulmuş ama çok güzel şeyler var. Mesela diyor birine bir banka görevlisi kadına soruyorlar. Diyorlar ki kriz olduğunda yani banka batmaya başladığında siz bunu hissettiniz mi? Evet diyor hissettim diyor. Peki nasıl oldu diyor. Şimdi bakın diyor ben size anlatayım diyor. Lütfen siz de burayı dikkatle dinleyin. Burası diyor küçük bir kasaba. Sen Helena 5000 nüfuslu ve oranında e, en büyük 2 3 bankasından biriyiz. Wells Fargo en büyük şubelerden biri biziz. Ve 5000 kişi var. Bu 5000 kişinin işte 2500'ü 2000'i çocuk diyelim. Geri kalan da Moody Dolayısıyla elimizde 2500 3000 civarında Moody var. Yani bankaya hesap yatırabilecek durumda. Bankanın müdürü Atanan ilk yeni gelen müdür geldiği gün diyor ki çocuklar topluyor banka görevlilerinin sekiz kişi var sekiz elemanı var bankanın müdür dahil herkes diyor her gün yirmi kişiyi bu bankaya hesap açtırmak için getirecek diyor herkesten yirmi müşteri bekliyorum diyor tamam diyorlar başlıyorlar herkes sekiz kişi buluyor geliyor ama bir gün sonra bakıyorlar işte birkaç ay sonra bitti çünkü sen Helena kasabasında insan kalmadı. Banka müdür diyor ki neden devam etmişsiniz? E efendim diyorlar işte şey bitti yani kasaba bitti. Dolayısıyla kasabada hesap sahibi olmayan insan kalmadı. Çocuklara bile açtık diyor. Yok diyor bakın şöyle yapacaksınız diyor. Hesapları birbirleriyle ilişkilendireceksiniz. Buna türev hesap diyoruz finansal deyimde. Türev hesap nedir? Mesela sizin bir banka hesabınız var. Bankadan arıyorlar diyorlar ki Ali Bey. Size bir de emeklilik hesabı açalım mı? Açın diyorsunuz. Ne, ne işe yarayacak? İşte hani mesela maaşınızda bir sorun olursa, haciz maciz gelirse bu emeklilik hesabı sayesinde siz maaşınızı sanki kesilmemiş gibi alacaksınız. O oh, şahanediyorsunuz, alıyorsunuz. Sonra bir ay sonra tekrar arıyor sizi. Ali Bey size bir hesap daha açalım diyor. Peki e, ama benim çok hesabım iki tane olsun. Olsun bir tane daha açalım. O hesap ne? O da şu olsun. Bu hani emeklilik hesabı açtık ya, emeklilik hesabının Türevi olan bir başka hesap. Onun da garantisi sayılabilecek bir hesap. Peki diyorsunuz onu da açıyorsunuz. O da çünkü sizi koruma altına alıyor. İç içe geçmiş korumalarından bahsediyoruz. Üç gün sonra bir daha arıyorlar. Ali Bey size bir de yeni bir ürün geliştirdik. Onu da açalım. Konut kredisiyle alakalı. İşte bu hesabı açtığınız zaman çok kolay ev alabilecek durumdasınız. Eviniz varsa eviniz kredi, evinizin kredisini kolay ödeyeceksiniz. O şahane diyorsunuz ne güzel. ya, ya Banka böyle bankaya can kurban diyorsunuz. Bir açıyorsunuz. ...ve dönemin sonunda, bir yılın sonunda... ...Sen Helena'daki o küçücük... 5000 bin nüfuslu kasabadaki... West Fargo'da hesap sayısı 200 bine çıkıyor. 5000 bin kişinin yaşadığı kasabadaki... ...hesap sayısı 200 bine çıkıyor. Bu West Fargo'nun bütün şubelerinde... ...aynı şekilde cereyan ediyor. Şimdi düşünün, 5000 bin kişinin yaşadığı yerde... ...yani normalde 3 bin 500... ...maksimum 4 bin çocuklara da kattık... 5000 bin hesap açılacak yerde... 200 bin hesap açılabiliyorsa bu ne anlama gelir? Bir balona tekabülü de bir balon var demektir. Bu balonu herkes görüyor. İşte arkasından tabii bu sürdürülemez bir hale geliyor. Bu arada diğer bankalar bu Vels Fargo ne yapmaya çalışıyor? Bu Vels Fargo'ya neden engel olmuyorsunuz diye bankacılık otoritesine sınav şikayet ediyor. Ama bankacılık otoritesinin bir kulağından giriyor öbüründen çıkıyor. O yüzden kimse müdahale etmiyor ve en sonunda bankanın iflasıyla sonuçlanıyor. Banka, para enjekte ederek iflas ettirmeden bankayı kurtardılar. Ne zaman oldu? 2017. 2008 krizinin üzerinden topu topu işte 10 yıl falan geçmiş. 10 yıl geçmeden Amerika'da aynı şey tekrarlanıyor. Demek ki aynı şey tekrarlanabilir. Şu anda Ekim, Ekim 2022'de Deutsche Bank, e, Credit Suisse'de ortaya çıkan durumun yeni bir bankacılık krizinin işaretlerini barındırdığını gördük mü? Gördük. Peki bugün karşı karşıya bulunduğumuz Silicon Valley Bank olayı acaba göstermeden ya da farkında olmadan mı geldi, gelen bir şey yok. İşte her şey gün içinde, göz önünde, bu güneş altında ortaya çıkan şeyler. Şimdi böylece Silicon Valley Bank hadisesini bitirdik. Amerika'da şu anda... Bütün mudiler banka kuyruklarında paralarını alıp almayacaklarını bilmiyorlar. Her kat yapılacak. Bankadaki paralarının %40'ını kesecekler, %60'ını ödeyecekler. Ben buradan iddia ediyorum. %40'ını bile ödeyemezler. Bir süre sonra onlar böyle taksitlere bölünecek. Ama bu bankacılık sistemine sirayet edecek. Çünkü çok bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıya. Çok etkili bir virüs. Yani hastalık yapabilme kapasitesi çok yüksek olan bir Virüsten, virülansı çok yüksek olan bir virüsten bahsediyoruz maalesef eğer bu kriz bundan sonra yavaş yavaş Avrupa'ya doğru gelirse ki gelecek göreceksiniz oradan bu tarafa doğru yürüyebilir.
4: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin
1: değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi... E... Silicon Valley Bank ve onun öncesinde The Wells Fargo hikayesi, arada da Credit Suisse ve Deutsche Bank hikayelerini anlattım. Arada küçük bir ayrıntı kaldı, o ayrıntıydı, hani hoş bir ayrıntı kalmasın üzerimde diye söyleyeyim. Şimdi o belgeselin röportajlar bölümünde Sen Helena'daki banka görevlisi bir kadınla konuşuyorlar, diyorlar ki... Jackie, peki bu durumu fark etmediniz mi yani siz işte banka çalışan olarak bu durumun anormal olduğunu görmediniz mi yani 5000 bin nüfuslu bir kasabada iki bin hesap olur mu? Diyor ki mecburduk yapmaya çünkü bizim müdürümüz bize şöyle diyordu. Jackie diyordu hesap açtırmakta zorlanıyor musun? Evet diyor çok zorlanıyorum uykularım kaçıyor yani çocuklarda falan çok şey olduk evde huzur kalmadı falan diyor çok kolay diyor ki bak diyor sana bir şey göstereceğim diye bir yöntem diyor. Şöyle biraz mini etekki diyor mesela bacakların üzerinde işte yani e, bacaklarını yani gösterecek şekilde işte ne kadar olduğunu söylemiyor tabii. Bir mini etekki bacakların gözüksün diyor. Bir de diyor memelerini aç böyle hani böyle frapan şeyler giy, dekoltesi olan şeyler giy. Bak git o zaman ne olacak diyor. Gittim diyor gerçekten diyor işe yaradı diyor. İşte böylesi gayri ahlaki yöntemlerde kullanılmış o arada. Bunun gibi sayısız şey var. Belgeseli size uzun uzun anlatmayayım. Zaten özetlemeye çalıştım. Merak edenler bakabilirler. Şimdi dönüyoruz Türkiye'ye. Türkiye'deki durum tabii elbette işler açısı depremle ilgili. Bugünkü depremle ilgili bağlantımız Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Sertel'le olacak. Gencay Sertel'le Adıyaman'ı konuşacağız. Adıyaman'la ilgili ben Deniz'in e, paylaştığı bir tweet var. Son tweet'i merak edenler bakabilirler. Patenti bendenize ait her şeyini ben buldum çıkardım tek tek elbette bir yerlerden yardım aldım. Yani tamamını ben imal etmedim ama pek çok yere sorarak ve doğru kaynağa ulaşarak bir tweet paylaştım. Tweet şöyle şöyle diyorum. Aşağıda Adıyaman'la ilgili dört görsel var. Birinci resim ekili alanların ortasında yeni kentin hafriyatı. ikinci resim tapuda Yem yeşil ekili alan olarak gösterilen yer, Kıraç arazi olarak gösteriliyor. Üçüncü resim solda yıkılan kent, bir kilometre sağında kurulacak olan yeni kent. Dördüncü resimde de Cumhurbaşkanlığını etiketledim, e, Sayın Cumhurbaşkanı ofisini yani T.C. Beştepe'yi etiketledim ve Cumhurbaşkanının buraya yapın dediği yer var. Şimdi dört görsel var. Bu dört görseli görürseniz hemen anlayacaksınız ki Adıyaman'da büyük bir istismar söz konusu. Adıyaman'da bildiğiniz gibi konutların, yeni deprem konutlarının yapıldığı alan bir ikili tarla. Bunu fotoğraflardan görmüşsünüzdür. Merak edenler zaten bu görseli gördükleri zaman. Bildiğiniz tarla her tarafı ikili, yemyeşil bir, bir tarlanın ortasında şu anda hafriyat devam ediyor. Peki bu hafriyat yapılan alan neresidir diye baktım. Tapu sorgulamadan. Tapu sorgulamada orası kıraç arazi diye geçiyor. Yemyeşil. Hemen yanından da bir nehir geçiyor bu arada nehir yatağının da içinde yani nehir yatağına alüvyonal yapısına da çok yakın bu arada. Yani temeli de çok sağlam değil onu da belirtmiş olalım. Dolayısıyla orayı kıraç arazi olarak gösteriyor. Tapu da böyle olması normal çünkü o tarihte tapu öyle alınmıştır. Tapu yani kadastro yapıldığı zaman orası kıraç arazidir ama sonradan insanlar ekip pişmeye başlayınca burası tarlaya dönmüş. Fakat bunların güncellenmesi lazım. Güncellememişler tapuda. Orası kıraç arazi. Dolayısıyla kıraç arazi olduğu görülünce ne yapıyor? Toki tamam diyor burası güzel diyor başlıyorlar. Ancak 3. E, fotoğrafa bakarsanız 3. fotoğrafta şöyle göreceksiniz. Fotoğrafın sol tarafında fotoğrafı açın lütfen. Sol tarafta yıkılan Adıyaman'ı görüyorsunuz. Yanmış yıkılmış. Hemen Adıyaman'ın 1 kilometre kuzey doğusunda çaprazında yeni yerleşim alanı gözüküyor. Bir kilometre. Arada bu kadarcık bir fark var. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'a gittiğinde işaret ettiği bölgede dört numaralı görselde yer alıyor. Diyor ki kenti buraya kuracaksınız. Şimdi Cumhurbaşkanı kenti buraya kuracaksınız dediği halde kenti götürüp şu anda bir e, ekili arazinin ortasına alüzyonal bir arazinin ortasına yapan Otorite kimdir, necidir bilmiyoruz ama ortada bir şey var onu söyleyeceğim. Mesela bu tarım arazisi üzerine yapılacak olan 814'lük konuttan oluşan ihaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki komşusu Ahes inşaat kazandı. Şu anda o yeşil alanda tarladaki inşaatı yapan Cumhurbaşkanı'nın komşusu Kısıklı'dan. Şirketin ortaklarından Mücahit Hamza Ekşi. Fatih Belediye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik'in de damadı. Dolayısıyla işin içinde farklı işler var. Burada Cumhurbaşkanı'nın bu işlerden haberdar olmadığını düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı giderken size şurayı işaret ediyorum diye işaret ettiği yer var. Ve işaret ettiği yer kayalık bir bölge, zemini sağlam ve kentin bugün yıkılan Adıyaman kentinin de çok uzağında. Cumhurbaşkanı oraya işaret ettiği halde gidip buraya bunu yapan kimse... Şu anda suç işliyor muhtemelen bunun üzerine gidilecektir diye düşünüyorum. Adıyaman valisinin görevden alınmasının bu olayla ilgili olup olmadığını bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde Adıyaman valisi bildiğiniz gibi sağlık sebebiyle görevden affımı talep ettim dedi. Bu olayla bağlantısı olabileceğini tahmin ediyorum. Sadece buradan bir gönderme yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın rızası hilafına, Cumhurbaşkanı'nın emri hilafına. Cumhurbaşkanı'nın buyrukları ilafına bir sürü iş çevriliyor Türkiye'de. Bir sürü iş bunların hangisinin de hangisiyle baş edebiliriz ki hiçbiriyle baş edemeyiz. Diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanın hatası var mı? Var. Peki müdahale edebilir mi? Edebilir. İşte bugün edebilir ben kendisini etiketledim koydum oraya. Ha, yani ya o da kim kardeşim? O, bir gazeteci yazmış diye ben orada duruma el mi koyacağım falan diye düşünürse o da sizin bileceğiniz şey. Onu hiç... ...sözümüz olamaz. Sondan ikinci tweetimle ilgili... ...bir e, konu açacağım şimdi. Seçimlere... ...36 parti katılıyor biliyorsunuz... ...Yüksek Seçim Kurulu'nun... ...yayımladığı karar uyarınca. Şimdi bu 36 partiyi tek tek baktım... ...hepsini tek tek... ...açıklamalarını kontrol ettim... ...ortaya şöyle bir dağılım çıktı. Cumhur İttifakı... ...resmen ve fiilen... ...7 parti tarafından destekleniyor... ...son katılan Hüdapar'la birlikte... Millet İttifakı ise resmen ve fiilen 25 parti tarafından destekleniyor. Bu 25 parti arasına girmeyenleri biliyorsunuz. işte Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin partisi, Ümit Özdoğan Zafer Partisi ve diğerleri işte 5-6 parti dışarıda kaldı. Zaten onları bir araya getirdiğin zaman sayı tamamlanıyor 36'ya iblağı oluyor. Demek ki Cumhur İttifakı tabi sayılarla ifade etmek doğru değil onu biliyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne kadar büyük bir oy potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz ama... Cumhur İttifakı'nın bünyesindeki diğer partilerin hepsinin böyle hani üçlük beşlik işte Milliyetçi Hareket Partisi barajı muhtemelen aşabilecek bir parti bilmiyorum. Aşamayabilir de bu arada onu da belirteyim. Diğerleri zaten yüzde birlik partiler. Dolayısıyla yüzde birlik partilerle koskocaman bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu ittifak toplamda yedi partiden oluşuyor. Ve bu yedi partinin 25 partiye karşı çarpışmasıyla geçecek bir seçim olacak. ...bu çarpışmadan acaba kim galip gelir derseniz... ...şimdi gay- galibiyetle ilgili analizi yapmaya çalışacağım size... ...Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bildiğiniz gibi aday olduğunu açıkladı... Şimdi ...Muharrem İnce'ye oysa başta Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen olmak üzere... ...eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları, kıdemli genel başkanları açık çağrı yaptılar... ...Muharrem İnce'yi partiye alın dediler... Kemal oldu buna sıcak baktığını belirtti. Muharrem İnce'ye davet gitti. Ancak Muharrem İnce buna rağmen aday olmakta ısrar ediyor. Neden? Çünkü Muharrem İnce'nin adaylığı demek hem İyi Parti'den hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy koparmak demektir. Şimdi Muharrem İnce birinci turda ne kadar oy alabilirse bütün alacağı oyların tamamını İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacak. Bu bir. İkincisi bir başka aday var. Ümit Özdağ. Zafer Partisi'nin adayı da Sinan Oğan. Sinan Oğan da e, Ümit Özdağ'ın adayı olarak yine bu partide oyların çok önemli bir bölümünü iyi Parti'den bir bölümünü, küçük bir bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacak. Elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir parça koparacaktır. Şimdi iki adayın yani Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını yan yana getirdiğimizde bu iki adayın önemli ölçüde ...Millet İttifakı'ndan oy almak üzere oluşturulduğunu görebilirsin. Her iki adayın aslında yönlendirilmiş adaylar olabileceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum şahsen. Hem Muharrem İnce'nin hem Ümit Özdağ'ın aslında Cumhur İttifakı'na çalıştıklarını düşünüyorum. Muharrem İnce ile ilgili en son Cuma günü bir nitelemede bulunmuştum. Buna ilişkin olarak bazı izleyicilerden haksızlık ediyorsunuz diye yazanlar oldu haksızlık etmediğimi bir süre sonra göreceksiniz. Yani ne kadar nasıl bir şeyle karşı karşıya bulunduğumuzu göreceksiniz. Bu arada Cumhur İttifakı safları sıklaştırıyor. Mehmet Şimşek'e adaylık götürdüler Mehmet Şimşek. iki ihtimal var. Benim birinci ihtimal bana göre Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birden çok yardımcı atacak. Bunlardan birinin Mehmet Şimşek olması söz konusu. Şimdi Mehmet Şimşek kredibel bir adam. Uluslararası camialar, uluslararası finans çevreleri tarafından sevilen, tanınan, bilinen, güven duyulan bir isim. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceğine ilişkin bir kanaat uyanması halinde bu seçmen nezdinde de önemli bir oy devşirmeye sebep olabilir. Bu yüzden de Mehmet Şimşek önemli bir aktör olarak şu anda Cumhur İttifakı'nın bünyesine Nüfus ettirilmeye çalışılıyor. Henüz edilmedi, henüz kabul ettiğine dair bir açıklama yok, kendisinden gelen bir açıklama yok ama biliyoruz Mehmet Şimşek Ak Parti ile yola devam edecek. Bir, bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı paylaşacağım sizinle. Fotoğrafı bulacağım. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili. Millet İttifakına. ...oy vereceğine dair ya da millet ittifakıyla hareket ettiğine dair bir resim çıktı. Şimdi Harunun fotoğrafı paylaştığı zaman fotoğrafa bakarak lütfen eğer telegram hesabınız varsa... ...oradan fotoğrafa baktığınız zaman bunun bir sıradan karşılaşma olmadığını göreceksiniz. Ahmet Akay, AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... ...Şanlıurfa'ya gittiğinde kendisini havalimanında karşılayan heyetin içindeydi. Bu fotoğraf çıktı... Ama fotoğrafa baktığınız zaman bu fotoğrafın tesadüfü. Yani ben orada geçiyordum. Kemal Bey de geliyordu ona bir merhaba dedim fotoğrafı değil. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız önü ilikli. Ve muhtemelen ayakları topuklarını birleştirmiş. Yani saygıda kusur etmemek için böyle yüzünü gözünü de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine dikerek samimiyetle sıkıyor. Demek ki oraya oraya gelmiş ve orada Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak üzere bulunmuş. Fakat fotoğraf çıkınca... AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'da şafak attı ve şöyle bir açıklama yayınladı. Deprem nedeniyle bulunduğum memleketim Şanlıurfa'da. 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ve 11 ili kapsayan OHAL ilanı için TBMM çalışmalarına katılmak üzere. 8 Şubat günü 21.30 uçağıyla Ankara'ya dönüşüm esnasında... ...aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanı'ndan özel jetle Hatay'a gitmek üzere bulunmaktayken... ''Ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibarettir.'' diyor. Hiç ayaküstü değil. Fotoğrafa bakanlar bunun ayaküstü bir fotoğraf olmadığını göreceklerdir. Önü iliklenmiş, ayakların topuklarını birleştirmiş, saygıda kusur etmeyecek şekilde... ...samimiyetle ve hararetle Kemal Kırışlaroğlu'nun elini sıkıyor. Bir de Kemal Kırışlaroğlu'nun hemen yanında Mahmut Tanal var, karşılama ekibinde. Mahmut Tanal'ın yanında da Ahmet Akay var. Kim? AK Partili. Hiç öyle tesadüfi bir şey değil ama bugün itibariyle Ahmet Akay kendini bitirdi. Eğer Cumhur İttifakı'ndan aday olma ihtimali sıfır onu biliyoruz. Millet İttifakı kapıyı açarsa hani bu selam e, hatırına oradan aday olabilir ama Ahmet Akay'ın siyasi hayatı dün itibariyle bitti. Bu fotoğraf yayınlanınca bitti. Türkiye İşçi Partisi bu arada Millet İttifakı'na katıldı. Erkan Başla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tokalaşması var. Bu sadece Türkiye İşçi Partisi olan birliktelik değil. Aynı zamanda emek ve özgürlük ittifakı dediğimiz HDP'nin, emek partisinin, işçi partisinin ve diğer partilerin de katıldığı bir büyük organizasyon. 7-8 parti var orada. O partilerin tamamının şu anda Millet İttifakı ile birlikte hareket ettikleri anlamına geliyor. Yani bu selamlaşmayı öyle anlayın lütfen. Bu arada Nagihan Alçı biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye böyle geçmişteki müzahir tutumundan geri adım attı. U dönüşü yaptı. Bunun üzerine yeni akit Nagihan Alçı'yı hedef aldı. Şöyle dedi. Sen ne nankörmüşsün be kadın. Böyle bir manşette çıktı. Yıllarca AK Parti politikalarını savunan ancak muhalefete ara sıra göz kırpmayı da ihmal etmeyen gazeteci Nagihan Alçı dümeni tümden kırdı. Sen ne nankörmüşsün be kadın. Be kadın diyorlar dünkü kendi silah şörlerine. Şimdi bir başka ittifak var. Bu da çok önemli. Üzerinde durmamız gereken bir ittifak ama şimdi habere gideceğiz. Habere giderken bölünmesin diye. Onu yarım bırakacağım. Konuyu söyleyeyim. Hüdapar bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmeye karar verdi. Bunun bütün boyutlarına bakacağız. Hüdapar nedir? Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katkısı ne olabilir? Hüdapar dediğimiz... Partinin Kürt kimliğinde nasıl bir yeri vardır? Bütün bu soruların yanıtlarını vereceğiz. Ayrıca bir daha sonra Temel Karamollaoğlu. Temel Karamollaoğlu'nun biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir demeci oldu. Dedi ki Kızılay'a kan bile vermem dedi. Kanımı giderim hastanelere bağışlarım ama Kızılay'a vermem dedi. Radyo Sputnik'in müdavim ve kadim izleyicileri, dinleyicileri çok iyi hatırlayacaklardır. Ben Deniz. İki buçuk yıl önce. Daha ortada deprem yok. Büyük bir sel felaketi yok. Herhangi bir şey yokken aynen şöyle dedim. Eğer bir gün Kızılay'a kan vermek zorunda kalırsam bunu yapmam. kanım boşa akıtırım Kızılay'a vermem dedim. Şimdi herkes oraya geldi. Temel Karamoğlu diyor ki hayır diyor artık bundan sonra Kızılay'a bizden bir şey yok. Demek ki Kızılay herkesin güvenini sarsmış Evet, Ata Demirer'de devam ediyoruz. Ata Demirer'den parçalar seçtik bize size. Sitem.
3: Vurgun yemiş misali galim tutuldu aşka. Cerimden yanıyorum ben bu defa başka. Bu yangın benle ölünce dek yaşasın varsın. Dünyanın o son günü sen beni arayamcaksın. Sen günler ne alıncayak yaşasın varsa dünyanın son günü sen beni arayalcaysın.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la ile Seyir Hali hafta iç her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi böyle ufak ufak, hafif, sert haberler vereceğiz. O sert haberlerden önce tansiyonunuzu düşürmek ve sizi biraz daha böyle flexible bir hale getirmek için... ...bir küçük ses kaydı dinleteceğiz. Ses kaydını dinlemek için şimdiden Telegram hesabınızı açarsanız... ...çünkü görsel olarak da izleyebileceksiniz. Siz Telegram hazırlığı yaparken ben Hüdapar'la ilgili haberi vereyim. Hüdapar bildiğiniz gibi düğünü itibariyle... Cumhur İttifakı'na katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hüdapar Genel Başkanı El sıkıştırlar bir fotoğrafı da var. Hüdapar son katıldığı seçimlerde ne kadar oy almıştır tahmin ediyorsunuz. Oy oranını söylemeyeceğim ama Hüdapar'a şu anda 20 milletvekili veriliyor. Cumhur İttifakı yani Sayın Cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 20 milletvekili verecek. Hüdapar'ın son seçimlerde aldığı oy binde 31. Vatan Partisi'nden bile daha kötü. Vatan Partisi binde 61, Hüdapar binde 31. Binde 31'lik bir partiye 20 milletvekili. Mesela bu hesabın içinde nasıl bir hesap olduğunu anlamakta çok zorlanıyorum. Aslında biliyorum. Biliyorum ama tabii anlatabilecek durumda değiliz yani mevsim o kadar. Yaş ki hani bir şeyler söylediğiniz zaman başka bir yerlere doğru çekilebilir o bakımdan. Kalsın içimizde biz zamanda söylediklerimizi söyleyeceklerimizi söyledik. İki buçuk yıl önce Kızılay'a kan vermek e, cinayetle eşdeğerdir dedik yani. Kızılay'a niye kan veriyorsunuz ki? Gidin hastaneye verin, yakınlarınıza verin, gidin kan merkezlerine duyduğunuz anonslara gidin kan verin. Kızılay'a verdiğiniz kanlar işte size çadır satışı olarak geri dönüyor. Temel Karamoğluoğlu şu anda aynı şeyi söyledi. iki buçuk yıl sonra aynı şeyi, aynı şeyi söyledi. Aynı cümlelerle söylüyor neredeyse. Şimdi Hüdapar, e, Hür Dava Partisi diye biliniyor. Kısaltma olarak Hüdapar şeklinde teraffuz ediliyor. Simgesi de bir masanın üzerinde, bir rahlenin üzerinde bir açık kitap. Ve bu kitabın sayfaları arasından doğan bir güneş onu niteliyor. Genel başkanı da Zekeriya Yapıcıoğlu. 2023 seçimleri için Cumhur İttifakı ile anlaştılar. Yani bu 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde. 2014 yılında Hüdapar'ın adını ilk duyduğumuzda yani ilk kez o zaman kuvvetli biçimde duyduk. Kobani olayları sırasında duyduk. Hüdapar yanlısı olan Yasim Börü. Riyad Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgöz o dönem hendeklerle uğraşan PKK'lılar tarafından öldürüldüler. Yani PKK orijinli kişiler tarafından öldürüldüler. Yasin Börü şu anda Güneydoğu'da Hüdapar yani İslami Kürt politikalarına destek veren kişiler için bir simgedir. Hüdapar'ın Türk siyasi hayatındaki ilk kendini gösterme biçimi şöyle oldu... ...anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğiz dediler. Anayasanın biliyorsunuz değiştirilemez ve değiştirmesi teklif dahi edilemez olan maddeleri var. O maddeleri değiştireceğini açıkladı. 2014 seçiminde bunu söyleyen Hüdapar... ...anayasanın dört maddesini değiştireceğiz diyen Hüdapar'ın... ...birkaç yerde Türkiye'nin her tarafında seçimlere katılamıyor. Yani katılıyor da oy alamıyor öyle söyleyelim. Mesela birkaç yerdeki oy oranlarını söylersem nasıl bir parti olduğunu anlayacaksınız. Ağrı da yüzde bir... ...Batman'da %7, Bingöl'de %3, Bitlis'de %5, Diyarbakır'da %4, Mardin'de %2, Muş'ta %1, Siirt'te %1, Şırnak'ta %2, Van'da 0.65, 1000'de 65 oy aldı. Ama şimdi Cumhur İttifakı'ndan ne yapıyor? 20 milletvekili alabiliyor. 1000'de 31'lik partiden bahsediyoruz. 2015 seçimlerine de katılmadı. 2015 Kasım seçimlerine neden katılmadı? Bildiğimiz gibi Haziran'da yapılan ve sonra terörün tırmandığı bir dönemdi. O dönemde seçimlere katılmış olsaydı muhtemelen oyun planını bozacaktı Güneydoğu'daki. Oyun planı bozulmasın diye, oyun planı HDP'ye yazmasın diye o seçimlere katılmadılar. Kendilerine göre farklı bir destek arayışı. Daha doğrusu AK Parti'yi desteklediler yine o seçimde. Perde arkasından Sekeriya Yapıcıoğlu genel başkanı. Kendisi 1966 doğumlu, Batman'dı hukukçu ve Hürdava Partisi'nin iki kez genel başkan olduğu bir seçildi arkasından bıraktı sonra tekrar ilk gelen genel kurulda seçildi tekrar. Evet şimdi hazırsanız telegramları kurduysak şöyle bir Ata Demirer dinliyoruz sizinle. Erman Toroğlu soruyor. Fatih Terim yanıtlıyor.
2: İtalyan yolcuları çoğaldı. İtalyan yolcuları çoğaldı. İtalyan yolcuları çoğaldı. gidiyor. diyorsun gidiyor. yaparlar mı? Diyorsun, uyum yaparlar mı? Orada uyum sağlarlar yani, mı? Arif gibi geri yani, mi gelirler? Arif geri mi gelirler? Yoksa, nedir ya? Nedir Ne ya? Ne var ya? Ne var ya? Şimdi şimdi eee şimdi Çok uzak bahsediyoruz. Türkiye'den bahsediyoruz. Aynı yüzler aynı, aynı yüzler. sesler. Aynı yüzler aynı, aynı sesler. Dört ortak. Yani o yüzden dört orta çok, çok büyük problem Mesele, olacağını zannediyorum. Çok büyük problem olacağını zannediyorum. Mesela bizde ...macun maçın onlarda pizza. mesela aşk onlarda mesela aşk onlarda aynı. Bizde kalçaktan bizde pençit çarpanlar. Bizde pençit çarpanlar. Mesela bizde kayan onlarda bizde kayan onlarda de kot eee da yok. Pepedo mesela, ee, mesela ee, bizde ruhi onlar biz da ruhi. ruhi bizde senin karşılığı yok İtalyada. Yani o, o yüzden yani, İtalyanlar şey O yüzden şey diyor. Ben, şey diyor. ben konuştum şey diyor. ben. Nevi sha sinio. Nevi sha sinio. Sinio di insano, sinio di insano Yani ayrıca en böyle akşamdan sonra falan, yani, sonra falan gidilecek güzel güzel yerler, var. Mesela bizim bir yeri var. Ayınçosunun bir yeri var. Küba, çok güzel bir, açık yer. bir yer. Yani çok güzel yiyorsun. Böyle bir var dene göre bir var. Geliyoruz. Latin yo geliyor, al, al geliyor, geliyor. Pantoni'ye gidiyoruz. Pantoni'ye Yani oraya giderler falan. Yani oraya giderler. Güzel çıkışan da güzel Yani önemli olan. Gerçekten önemli olan. sonra devam sonra saat dışında. Orta. Latino.
4: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet yeniden birlikteyiz Temel Karamollaoğlu'yla başlayacağız. Bir de fotoğraf var Harun paylaşabilirse Temel Karamolluoğlu kolları sıvıyor bir fotoğrafta. Tabii bu fotoğrafı kolları sıvamak için yani işte kolları sıvadık geliyoruz demek için böyle poz vermemiş. Kendi halinde muhtemelen abdest almaya hazırlanırken çekilmiş bir fotoğraf ama fotoğrafa şöyle <gülüyor> yakıştırma yapmışlar. Buyurun başlıyoruz demişler. Aslında fotoğraf tamamen normal bir meydan okumadan ziyade farklı. Kendisi Kızılay'a bundan böyle kan bile vermem dedi. Kan bile derken zaten bağış yapmıyorum, yardım yapmıyorum, kan da vermem diyor. Biz biliyorsunuz işte iki buçuk yıl önce daha ortada deprem yokken, sel yokken, Kızılay'la ilgili herhangi bir imaj e, sorunu yokken ne demiştik? Kızılay'a kan bağışlamaktan imtina ediyorum demiştik. Nitekim bugün pek çok kimse aynı noktaya doğru gelmiş vaziyette. Kızılay'a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim diyor Temel Karamolluoğlu. kan bile vermem diyor. Bir de şöyle diyor kendilerini savunmaya kalkıyorlar bunu anlamak mümkün değil. Siz bir kurumu aile müessesesi haline getirirseniz çocuğunuz damadınız gelininiz torununuz bu ne ya? ''Kızılay bir ailenin şirketi mi? O hale gelmiş ve siz kalkıp yaptığınız hatayı savunabiliyorsunuz. Vay canına.'' ''Bu zihniyetin çöktüğünün işaretidir. Bu Kızılay'da ortaya çıktı ama Türkiye böyle yönetiliyor. Hep menfaat, ülke menfaati değil, şahsi menfaat, siyasi menfaat önde tutuluyor. Bu yanlışlık maalesef Türkiye'de kural haline getirildi.'' diyor Temel oldu. Peki Temel Karamoğluoğlu böyle deyince, kan bile vermem deyince... ...Kızılay Genel Başkan Yardımcısı... ...Genel Sekreter Yardımcısı Murat 56... ...şöyle bir paylaşımda bulundu. Dedi ki... ...Temel Karamolluoğlu epeyce yaşlı... ...bir gün kan ihtiyacı olursa... ...olgun davranılır, kendisini geri çevirmeyiz... ...ancak kan işini de... ...siyasete alet etmesin diyor. Şimdi bu açıklama... ...ben size bir şey söyleyeyim hakikaten... ...yani Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı... ...ahlak ve etik yoksunu bence... ...hani bu ortamda ironi... ...yapmayı deniyor... yani. 40 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evsiz kalmış, çadırlarda kalıyor, çadır bulamayan insanlar var hala deprem bölgesinde. Siz oturuyorsunuz Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı olarak, ironi yapıyorsunuz böyle bir durum üzerinde. Hani utanç verici bir manzara. Tabii elbette bu utanç verici manzaraya sebep olan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kının kendisi, çünkü o yol veriyor. Hiçbir şey olmamış gibi mesela böyle bir şey de. Bir dağda bayırda yazlık tişört giymiş, göbeğini de içine doğru çekmiş ve siyah beyaz bir fotoğrafla işte meydan okumak falan derse meydan okumak diye bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu Bunlar hakikaten gerçekten anlamakta çok zorlandığımız şeyler. Yani gerçek bir dünyada yaşasak ancak böyle şeyler olabilir diye düşünüyoruz. Depremin ortasında Kızılay Genel Başkanı başka şeyler yapması gerekirken bunlarla vakit geçiriyor. Şimdi Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınıl... Son çadır hikayesiyle ilgili cevheri şu oldu. Şöyle bir cevher yumurtladı. Dedi ki geçmişte Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa'nın onayıyla yapılan çadır satışları var diyor. Ne zaman söylüyor? Dün söyledi. Peki geriye doğru gidelim mi şimdi sizinle? 9 Şubat'ta ne dedi depremden 3 gün sonra? Çadır sattığına dair haberler çıkınca ne dedi? Çadır satışı yok dedi 9 Şubat'ta. 10 Şubat'ta çadır satışı var ama benim bilgim dahilinde değil dedi. 11 Şubat'ta çadır satışı var ama para almadık dedi. Arkasından para aldığı kanıtlandı. Dekontlar şunlar bunlar falan çıktı. Dolayısıyla kabul etti. Şimdi işi başka bir noktaya doğru çeviriyor. Diyor ki Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa da çadır sattı. Ne zamandan bahsediyor? Yüzyıl önceden bahsediyor neredeyse. Yüzyıl geriye doğru. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim Kerem Kınık. Ben sizi M.Ö. 326'ya kadar götüreceğim. Büyük İskender de çadır satmıştır mesela. Büyük İskender Hindistan seferinden dönerken... ...artık bundan sonra seferlere çıkmayacağım, dünyayı her yeri fethettim... ...bundan böyle daha fazla geniştirmeyi düşünmüyorum diyerek... ...dönerken imparatorluğunu komutanları arasında pay ediyor. Ve Selefkos Krallığı denilen bir krallık kuruyor. Selefkos Krallığı'nın sınırları içinde bugünkü Hatay var. Bugünkü Mardin var. Bugünkü Hakkari var. İran'a ve Irak'a uzanan bir bölge var. Suriye'ye de uzanıyor. O bölge Selefkos Krallığı. Milattan önce 326'da Büyük İskender Selefkos Krallığı'na çadır satmış. Size ek bir bilgi olması bakımından söylüyorum. Hani böyle geriye doğru gidiyorsanız çok Milattan önceye gidebilirim. Yani 2300 yıl, 2400 yıl öncesine kadar gidebiliriz. Utanç verici, utanç verici tek kelimeyle. Peki bir de asker acaba enkazdan kaç kişiyi çıkardı diye düşünüyorsanız iki depremin kıyaslamasını yapacağım size. 1999 depreminde silahlı kuvvetler 10.528 vatandaşı enkazdan sağ çıkardı. 10.500. 6 Şubat depreminde kaç kişiyi çıkardılar? 327 vatandaşı. Neden? Çünkü silahlı kuvvetler geç intikal etti. Demek ki silahlı kuvvetler zamanında intikal etmiş olsaydı deprem bölgesine muhtemelen yani 10 bin olmayabilir. Daha az olabilir, daha çok olabilir ama çok sayıda insanı kurtaracağı ortada. Bunu nereden biliyoruz? Elimde bir doktora tezi var. Adam Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim dalında Mutlu Tokmak adlı bir doktora öğrencisinin tezi. Tez danışmalı da doçent doktor Fatma Neval Genç. Şöyle diyor bu tezde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1999 depreminden bahsediyor. Bölgede bir adet seyyar cerrahi hastanesi. Ortalama 15 kişiden oluşan 5 sağlık ekibi, 7 uçak, 17 helikopter, 89 çeşitli cinste iş makinesi ve 64 bin personeli bulundurulmuştur. 1999 depremini etüt eden bir doktora çalışmasından bahsediyoruz akademik çalışmadan. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından deprem bölgesinde 17 Ağustos 1999 tarihinden itibaren 10528'i sağ olmak üzere 16664 şahıs enkaz altından çıkarılmıştır. 10528'i sağ 16664 toplam diğerleri ölü olarak çıkarılmış ve 4900 kişi bölgeden helikopterle tahliye edilmiştir. Yine Deprem bölgesine uçak, helikopter dahil 1813 saatlik uçuş gerçekleştirilmiş. 5473 personel ve 1188 ton malzeme bölgeye sevk edilmiştir. Askeri hastanelere yaklaşık 5000 kişi müracaat etmiştir. Bunlardan büyük çoğunluğu tedavi edilmiştir. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13207 çadır temin edilerek kurulmuş... 18.257 çadırın kurulmasında insan gücü desteği sağlanmış. 6 ayrı yerde her türlü iyaşe barınma imkanı tesis edilmiştir. 1.868 yatak kapasitesi talep edilmiş ve kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesinde bulunan 3 ilde 1.312 çocuğa kreş kurmuştur diyor. 15 adet kreşten bahsediyoruz. Şimdi ortada hani kreşleri falan geçiyorum çadır yok. Ve Kerem Kınık diyor ki Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa da çadır satmıştı. Büyük İskender de satmıştı. Kerem Kınık evet böyle diyor ama bunu da yalanlayan yani bunun da doğru olmadığını kanıtlayacak bir belge var elimde. 1939 Erzincan depremi sonrasında yazılmış bir makale var. O makaleden ilgili bölümü okuyacağım. Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa'nın çadır satıp satmadığını anla, satmadığını anlayacaksınız. Şöyle 31 Aralık 11'de. 1939'dan bahsediyoruz. 39 Erzincan depremi. Türkiye'nin gördüğü en büyük depremlerden biridir. 31 Aralık, Aralık saat 11'de Erzincan'a varılmış ve hemen istasyon civarında toplanmış halk ve yaralılar ziyaret edilmiştir. İsmet Paşa'nın ziyaretinden bahsediyor. Aynı gün saat 13'te Cumhurbaşkanı İsmet'in önü gelmiş ve depremden zarar gören insanlar devlet erkanı tarafından teselli edilmiş ve acıları paylaşılmıştır. İnsanların İnönü'ye büyük teveccüh göstermeleri dikkat çekicidir. Tabi bu derginin yazım biçimi elbette saçma yani İnönü'ye büyük teveccüh falan böyle hani yıkama yağlama yapı o zaman da var. O zaman da böyle şeyler var. Bugün de var. Dolayısıyla bu ifadeleri hani sırf bulunduğu için okuyorum yoksa bu ifadelere katıldığımı iddia etmiyorum. İfade etmiyorum onu belirtmiş olayım bir dipnot olarak. Gerekli talimatlar verildikten sonra İnönü ve kurmayları 16.30 gibi Erzincan'dan ayrılmışlardır. Şimdi geliyor asıl çadır bölümüne geliyoruz. İnönü şehirden ayrıldıktan sonra vekiller ve diğer resmi görevliler hemen bir toplantı yapmış. Nasıl hareket edilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bir yandan da alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verilmiştir. Sivas'tan gelen amelelerin, işçilerin yani Sivas'ta demir çelik işçileri geliyor. 3. Ordu müfettişi tarafından 400'ü sabah, 400'ü öğleden sonra çalışmak üzere 800 asker istihdam edilmiştir. Buraya dikkat. 1000 çadır hemen dağıtılmıştır. Ne zaman oluyor? 31 Aralık günü deprem olduğu günün ertesi günü 1000 adet çadır dağıtılmıştır. Satılmıştır falan yok böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Erzincan'a gelmeden önce 170 jandarmanın Erzincan'a gitmesi için talimat verilmiştir. Bunlar Erzincan'a ulaşmış ve ivedilikle çalışmaya başlamışlardır diyor. Demek ki Kerem Kın'ın... Atatürk'ün emriyle İnönü'de çadır satmıştır. ifadesi de yalandır. Onu da kanıtladık. Belgelerle kanıtlıyoruz. Her şeyi. ortada. Hiç böyle bir şeyi... Hayır o öyle olmamıştır demiyoruz. Yani böyle bir kolaycılığa sapmıyoruz. Her şeyin belgesini bulup o belgelerle konuşuyoruz. Halep oradaysa arşiv burada. Belge burada arzu ederse Kerem Kınar'ı da gönderebilirim. Bir fotoğraf var. Kızılay bahsini ufak ufak kapatıyorum. Fotoğrafta 7 kişi görüyorsunuz. 8 kişi pardon. Kızılay İskenderun şubesindeki bir yönetim kadrosunu gösteriyor. Sekiz kişi. Sekiz kişiyi bir sağ, soldan sağa doğru işte altı yedi sekiz sağdan soldan soldan sağa doğru bir iki üç dört beş diye gidiyor. Şimdi bu soldan sağ sağdan sola Kızılay İskenderun şubesindeki yöneticilerin kimler olduğunu şöyle bir bakalım mı? Oradan siz numaralarına bakın. Ben numarasını söyleyeceğim. Siz sadece numaradan bakarak. 1 numara Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri aynı zamanda Sivri İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı. 2 numara Veysel Baş Kızılay İskenderun yönetim kurulu üyesi, İnşaat müteahhiti Recep Sivri'nin iş ortağı. Nasıl? 3 numara Mehmet Dikilitaş, Kızılay İskenderun yönetim kurulu üyesi. PVC doğrama, inşaat malzemeleri satışı yapıyor. Recep Sivri'nin damadı. 4 numaralı kişi Oğuzhan Sivri, Kızılay İskenderun Yönetim Kurulu Üyesi, Sivri İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Genel Merkez Kurul Delekilsi ve Başkan Kendisi. 5 numara Mehmet Cirdi, Kızılay İskenderun Yönetim Kurulu Üyesi, Recep Sivri ve Sivri İnşaatın Muhasebecisi ve Yüksel Cirdi'nin de abisi. 6 numaralı kişi Yüksel Cirdi, Kızılay İskenderun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Serbest Muhasebeci. Recep Sivri ve Sivri İnşaat'ın muhasebecisi. Nasıl? Ufacık. Bakın bir tek İskenderun örneğini veriyoruz. Mesela bu İskenderun örneğini Türkiye'ye şamil edin. Türkiye'ye şumulleyin. Türkiye'ye şamil hale getirin. Bakın bakalım ne çıkıyor. Bir tek İskenderun'da 7 kişilik, 8 kişilik yönetim kurulundan altısı akraba ve akraba, eş, dost... Ahbap Çavuş, Hempa Hepsi birbiriyle birlikte hareket ediyordu Yedikleri iştikleri ayrı gitmiyor Kızılay Ne olmuş bu durumda Kızılay? Çiftliğe dönmüş mü? Bence dönmüş Sadece İskenderun Bu araştırmayı bütün illere, ilçelere yayarak yapabilirsiniz Her yerden de aynı sonucu alacağınıza emin olabilirsiniz Bir yurt dışına kaçırılan eser var Bu eserin Türkiye iadesi isteniyor Şimdi Harun fotoğrafı paylaşacak Eserin adı Yıldız avcısı. yıldız avcısı 4 bin 6 bin yıllık tarihe sahip işte 2 bin yılı buradan 4 bin yılı da milattan öncesine ait olmak üzere 6 bin yıl önce yapılmış bir heykel. Heykelin yıldız avcısı denmesi sebebi de heykel yukarıya doğru bakıyor yani gözleri böyle hafif alın hizasında alnının üzerine yerleştirilmiş. Ama havaya bakıyor. Dolayısıyla alım bölgesine yakın, yukarıya doğru bakıyor. Bu yüzden kendisine yıldız avcısı deniyor. Dünyada bundan 12 tane var. Ve bu 12'nin şu anda bilinenlerinden bir tanesi bu. Bu yıldız avcısı Türkiye'den kaçırılmış yıllar önce. şimdi Türkiye bu yıldız avcısını istiyor. Nereden istiyor? Amerika'dan istiyor. Nereden istiyor? Sodebis, Christie's müzayede evinden istiyor. Müzayede evinde en son satılmak isterken son anda alıcı pazarlıktan çekildi ve mal ortada kaldı. Şimdi Türkiye bu yıldız avcısını istiyor. Amerika'nın New York kentindeki temiz mahkemesi Türkiye'nin 1990'larda yıldız avcısı heykelinin ülkeden yasa dışı olarak götürüldüğü gerekçesiyle iade davası açma talebini reddetti. Yargıç Rosemary Bowler mahkeme heyeti adına kaleme aldığı karar metninde Türkiye'nin kristis ve heykelin sahibi Steinhard'a dava açmak için müzayede evinin heykeli satışa sunduğu ...2017'ye kadar bekleyerek haklarını talep etmekte geciktiğini öne sürdü. Ne demek istiyor? Diyor ki eser kaçırılanı neredeyse 100 yıl olmuş... ...siz 2017'de gelip eseri istiyorsunuz. E vallahi biz istediğimiz zaman bize vermek zorundasın. Çünkü dünya kültür mirasını koruma kuralları bunu gerektiriyor. Diyor ki bir eser nereye aitse orada olmalı, orada sergilenmeli... Bir eseri alıp da başka bir yerde sergilediğiniz zaman oraya ait olmaz. O sadece bir gösteri olabilir. Geçici bir süre olabilir. Bu yüzden eserin eninde sonunda Türkiye'ye verilmesi gerekiyor. Ancak Amerikan Federal Mahkemesi bunu reddetmiş. Yargıç Rosemary Bawler diyor ki Türkiye Kültür Bakanlığı'nın heykelin New York'ta olduğunu bilmesine rağmen herhangi bir işlem yapmadığını biliyoruz diyor. Kültür Bakanlığı'na buradan duyuruz. Tabi bugüne kadar ki bütün kültür bakanlarından bahsediyoruz. Bugünün kültür bakanından bahsetmiyoruz. Yargıç Türkiye 2017 yılına kadar herhangi bir talepte bulunmadı. Hatta soruşturma da talep etmedi. Dolayısıyla mantıksız bunu Türkiye'ye vermek diyor. Türk tarafının avukatı Lawrence Kay, ülkenin dava sırasında heykelin kendisine ait olduğunu kanıtlamasının ardından atacağı adımları değerlendirdiğini söylüyor. Ve haklarını savunma konusunda ciddi izliyor. Şimdi bu avukata kim bilir kaç para ödeniyordur bilmiyoruz ama avukat inşallah alır diye düşünüyoruz. Alırsa aldığı para da helal olsun. Alamazsa bilmiyoruz. Steinhardt ve eşi yani eseri kaçıran kişi 1993 yılında heykel için 1,5 milyon dolar ödemiş. Türkiye'den götürürken heykel Christie's'de 14,5 milyon dolara alıcı buldu ancak alıcı anlaşmayı Erteledi, çekti daha doğrusu anlaşmadan, sözleşmeden ve almıyorum dedi. Muhtemelen Türkiye'nin girişimde bulunacağını gördü. Eninde sonunda eserin Türkiye'ye döneceğini bildiği için müzayededen çekildi. Bilmeden girmiş. Türkiye heykelin ülkeye ait olduğunu ve 1906 yılında, dikkat edin lütfen, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkarılan kararnameyle açıklıyor. Yıldız avcısı 22 santim boyunda prehistorik döneme ait bir mermer, biblo. İşte başı yukarıya doğru bakıyor... ...bu yüzden adına Stargazer diyorlar... ...yıldızları avlayan kişi... ...bir tanrı mertebesinde... ...Manisa'da 4800 ile... ...4100 yılları arasında... ...üretildiği tahmin ediliyor... ...ve söz konusu... ...bu eseri Türkiye'den alıp götüren... ...ailenin çocukları... ...bunun büyük bir eser olduğunu biliyorlar... ...2017'de... ...Christis'de müzayedeye sunuluyor... ...ve müzayede yarım kalıyor... Şimdi 2021'de Amerikan bölge yargıcı Elison Nathan, Türkiye Cumhuriyeti ve yıldız avcısının mülkiyeti ile ilgili anlaşmazlıkla ilgili olarak, Christie's ve Nathan, Türkiye'de kazılan eski eserlerin mülkiyeti ile ilgili 1906 tarihli Osmanlı kararnamesi uyarınca mülkiyet iddiasını reddedildi. Oysa biz mülkiyet iddiasını kanıtlıyoruz. Fakat Amerikan mahkemesi onu kabul etmek istemiyor. Evet. Peki ufak bir ara. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik... Birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet yayının bundan sonraki bölümüne ilişkin küçük bazı bilgi notları aktarayım. Birazdan Dünya Sağlık Örgütü'nün sodyum yani tuz kullanımı ile ilgili bir raporu var. Onu paylaşacağım. Su, tuz kullanımı öldürücü. Türkiye'de bildiğiniz gibi 2000'li yılların başından itibaren lokantalarda tuzluk kaldırıldı. Tuzluklar kaldırıldı. Tuz kullanımını azaltmak için ama son zamanlarda bu yasağa uyulmuyor. Yine gittiğinizde lokantalarda böyle boy boy tuzluklar görüyorsunuz maalesef. Oysa tuz ancak ihtiyaç olduğunda çünkü masada tuzu bulan... ...böyle şey gibi serpme yapar gibi serpiyor ve ölçüsüz kullanmaya sebep oluyor. Elbette biraz hafif tuzlu olunca lezzetli oluyor yiyeceklerimiz ama... ...işte daha az lezzet ve daha çok sağlık diyerek düşünmek lazım. Böyle bir rapor var Birleşmiş Milletler'in bunu paylaşacağım. Arkasından yine Birleşmiş Milletler kaynaklı fakat Türkiye'den... ...addi tıp uzmanlarının da imza koyduğu bir rapor var. Bir uyuşturucu raporu. Uyuşturucu raporunda şöyle diyor... Türkiye Batı Asya'da kaçak efedrin yakalayan tek ülke. Efedrin bildiğiniz gibi bir işte morfin türevi bir ürün ve en fazla efedrin yakalayan ülke. Bir ülke neden çok uyuşturucu yakalar? O ülkenin üzerinden uyuşturucu geçiyorsa o ülke yakalar. Bir ülkede uyuşturucu kullanımı artmışsa o ülke daha fazla yakalamak zorunda kalır. Çünkü kol geziyor uyuşturucu işte yani bu raporu mesela böyle yorumlamak lazım. Ben de öyle yorumlayacağım zaten. Programın sonuna doğru 9'a çeyrek kala Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Şehir Plancarı Odası Başkanı Gencay Sartay'la konuşacağız. Adıyaman'daki yapılaşmayı son tweetime bakarsanız o son tweetim patenti bendenize ait bir haberdir. O haberi görürseniz ne kadar vahim bir durumla karşı karşıyız. Adıyaman bir örnek. Bu örneğin diğer kentlerde de yaşanmaması için bugünden konuşalım istiyoruz. Cumhurbaşkanı bu konuda son derece yerinde bir karar vermiş. Ama Cumhurbaşkanı'nın Rızası hilafına, emri hilafına bir durum var. Cumhurbaşkanı şuraya yapın dediği halde gidip başka yere yapıyorlar şu anda Adıyaman'ı konumlanmayı. Üstelik de tarım arazilerinin ortasına. Rapora gelince Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor. Sodyum alın miktarını azaltmanın hayat kurtarıcı etkisi bulunuyor. İlk kez sodyum tüketiminin azaltılması ilişkin bir küresel rapor yayınladı Dünya Sağlık Örgütü. Rapora göre dünya 2025'e kadar sodyum alımının küresel olarak %30 azaltılmasına yönelik hedefinden uzaklaşıyor. Demin ne söylemiştim masalarda tuzluklar yoktu tuzluklar geri gelmeye başladı işte demek ki hedeften uzaklaşıyoruz. Dünya sağlık ölüktüğünün tespiti de bu yönde. Temel bir besin maddesi sodyum tuz ancak felç ve ölüm riskini artırıyor kalp hastalığı riskini artırıyor. Sodyumun temel kaynağı sofra tuzu bir de sodyum glutamat. Sodyum glutamatı nereden biliyorsunuz? Monosodyum glutamat diye bir madde vardır. Monosodyum glutamat. Böyle hani et, et suyu, pilıç pilıç suyu gibi şeyler vardır ya satılır çorbaya lezzet katmak için. Ve pek çok mamanın da bileşimi de vardı. Mamaların bileşiminden çıkarıldı Tarım Bakanlığı tarafından 1990'lı yıllarda. Monosodyum glutamat zihinsel geriliğe yol açıyor. Fetüste, anne karnındaki çocukta zihinsel geriliğe yol açıyor. kanıtlanmış durumda. Herhangi bir tereddüt yok bu konuda. Yani literatüre girmiş bir bilgiden bahsediyorum. İşte monosodyum glutamatın da içeriğinde tuz var. Hani Siz yemeği lezzetli bulduğunuzda tuzu az ama içinde monosodyum glutamat fazlaysa... ...siz onu tuz gibi algılamazsınız. Böyle tatlı tatlı içersiniz. Oysa o monosodyum glutamattır. Erişkinlerde aynı risklere yol açmıyor. Fakat kadınlarda, hamile kadınlarda ve hamile olması muhtemel kadınlarda... Doğuran kadınlarda büyük risklere yol açıyor. Hala kaçak göçek kullanılıyor. Pek çok et et suyu ve pirinç pirinç suyu üreten şirketler tarafından. Dokantalarda tuzlukların kaldırmasıyla biz buna bir adım atmıştık. 2030 yılına kadar dünya sağlık örgütü 7 milyon kişinin hayatının sadece bu yolla kurtarılabileceğini düşünüyor tuzu azalttığımız takdirde. Bugün tuz rejimi yalnızca Brezilya'da, Şili'de. Çekya'da, Litvanya'da, Malezya'da, Meksika'da, Suudi Arabistan'da, İspanya ve Uruguay'da uygulanıyor. Diğer hiçbir ülkede uygulanmıyor Amerika dahil. Söz konusu ülkeler tuz rejimini uyguluyorlar ve mümkün olduğu kadar az tuz kullanımını teşvik edici önlemler alıyorlar. Küresel tuz alımı ile ilgili bir ölçek vereceğim. O şeye göre lütfen kendinize dikkat ediniz. Bir kişinin bir günde tüketmesi gereken tuz miktarı 5 gramdan daha az. 5 gram nedir? Bir çay kaşığından, çay kaşığının iki katı, bir buçuk katı diyelim. Bir çay kaşığının iki katına yakın tuz kullandıysanız o gün limitinizi tamamlamıştınız. Ancak tuzu yani yemeklere serptiğiniz tuz gibi düşünmeyin. Ekmekte tuz var, pilavda tuz var, fasulyede tuz var, patlıcan da var, şunda var, bunda var. Yediğiniz bütün yemeklerde patates kızartmasında var, her şeyde var. Bonfile de var, şunu da var, bunu da var. Bu bakımdan onları hesaplayarak yemeklerde zaten yemeği yapanlar... ...hani size bir damak zevki kazandırsın diye yeter, yeterince tuz basıyorlar. Değil mi? Nusret'in lokantasında değil mi? Abi böyle ne yapıyor? Saltpi'yi yukarıdan yağdırıyor. Onu böyle güzel bir şey gibi zannediyorsunuz. Tamam evet bir, bir miktar etin tadı değişiyor ama işte o. Ondan sonra başka yere doğru gidiyor. Günde 5 gramdan fazla tuz tüketmek... Kalp hastalığı, felç ve diğer hastalıkların riskini artırıyor. Küresel olarak dünyadaki tuz kullanımı 10 gramın üzerinde. Bir mahkeme kararı var İspanya'dan. İspanya'da bir mahkeme bir kişinin boşandığı eşine evliliklere boyunca 25 yılda yaptığı ücretsiz ev işleri için 200 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Bir kadınla kocası boşanıyorlar. ...kadın sonra dönüyor diyor ki bir dakika diyor... ...benim senden alacağım var. Nedir diyor mahkemeye sunuyor. Diyor ki 25 yıl boyunca ben ev işi yaptım. Çamaşırı yıkadım, bulaşık yıkadım... ...yemek yaptım, tuzlu ya da tuzsuz yaptım ama... ...bunun bir bedeli olmalı diyor. Ben bir ev kadınıyım. Aynı zamanda işçiyim. Dolayısıyla bana 200 bin euro tazminat ödemesi lazım diyor. Mahkeme şak diye veriyor. Evet verdi. Starbucks... ...kahve... ...ilgili sendikalaşma e, çabası ile ilgili Senato'da bir e, sor, soruşturmaya uğradı Starbucks bildiğiniz gibi. Çalışanların yaptığı başvuru üzerine ve da Senato'da ifade verecek önümüzdeki günlerde. İdare hukuku yargıçları bugüne kadar verdiği 9 karar Starbucks'ın ulusal çalışma ilişkileri yasasını ihlal ettiği yönünde... 22 çalışanın işe iade edilmesi tal- talimatını vermiş durumda. Starbucks'ın temiz başvurularından bugüne dek bozma kararı çıkmadı. Nasıl? Diyor ki öyle Starbucks diye gelip mahkemenin karşısında babalanamazsınız. Biz cezayı veriyoruz diyor. Bugüne kadar 9 kez mahkemeye gitmiş. 9'unda da mahkumiyet almış. Bu 10. mahkumiyet olacak. Şu anda CEO mahkeme önüne çıkmaya hazırlanıyor. Mısır yatırımla vatandaşlık şartlarını kolaylaştırdı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de de var. İşte döviz yatıran ya da döviz karşılığında gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık şak diye veriliyor. Mısırda da böyle bir durum var ama Mısır bize göre daha pahalı veriyor. Mısırda mülk satın alma karşılığında Mısır vatandaşlığı elde edilmesine yönelik tutar 500 bin dolardan 300 bin dolara indi. Türkiye'den daha pahalı. Türkiye'de 250 bin, dolayısıyla Türkiye'ye göre daha ucuz. Hangi ülke daha iyi derseniz valla onun takdirini size bırakıyorum. İtalya'da bir pandemi soruşturması var. Siyasi liderler WhatsApp'ta virüsün yayılmasına dair, dair şakalaşmışlar. Dilim döndü kusura bakmayın. İtalya eski başbakanı Giuseppe Conte, eski sağlık bakanı Roberto Speranza ve 17 hükümet yetkilisi pandemi sırasında yani 2020 Mart ayından itibaren kendi aralarında Whatsapp'tan yazışıyorlar. Ama ne ne yazışma öyle böyle değil. Yani makara falan hani yani utanç verici şeyler yazıyorlar. Mesela biri birine diyor ki ya diyor, acaba müdahale etmesek kaç kişi ölür diyor. Öteki diyor ki ya ne olacak kaç kişi ölebilir ki kardeşim diyor. Korunanlar e, ölmez diğerleri ölür. Böylesine muhabbetler dönüyor. işte. siyasilerin ülkelerini yönetirken arka planda kendi aralarında nasıl eğlendiklerini kanıtlayan örneklerden bir tanesi. 5 Mart 2020 tarihinde bir WhatsApp yazışmasına göre dönemin Sağlık Bakanı Roberto Speranza bir meslektaşına İtalya'nın imajını korumak için Avrupa'nın ilk koronavirüs vakasının Almanya'da tespit edildiğini iddia eden bir raporu istismar edelim diyorlar. Ne demek bu? Bildiğiniz gibi koronavirüs ilk Çin'de çıktı sonra İran'da çıktı. İran'dan bypass yaparak İtalya'ya gitti. İlk giden yer İtalya. İtalya ile İran arasındaki Yakın ticari ilişkiler nedeniyle İtalya'ya sıçrama yaptı. Türkiye'yi atladı. Hatta o yüzden Oytun Erbaş tıp doktoru kendisi dedi ki bu bize bulaşmaz dedi o dönemde. Hatırladınız mı? Türk genleri çok dayanıklı bize bulaşmaz abi demişti. Tabii bir süre sonra yani 15 gün sonra bizi de ziyaret etti koronavirüs. Şimdi İtalyanlar o dönemde hastalık kendi ülkelerinde yani ilk görülen Avrupa ülkesi olduğu için İtalya şöyle diyorlar aralarında tartışırken ya biz bu hastalığın ilk Almanya'da görüldüğünü söylesek acaba faydası olur mu diye Almanya'ya çamur atmaya çalışıyorlar dönemin sağlık bakanı Giuseppe Ruko ise ertesi gün İtalya'dan Avrupa'ya dönen gezginler arasında tespit edilen vakalarla dalga geçer gibi şöyle demiş bugün Avusturya'ya iki Fransa'ya bir, İspanya'ya bir ve Almanya'ya bir Covid vakası ihraç ettik diyor kendi aralarında eğleniyorlar devleti yöneten adamlar Devleti yönetenler hep böyledir. Söylüyorum size dünyanın her yerinde hiç değişmez. Amerika'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Yeni Zelanda'da da, Avustralya'da da böyle, Türkiye'de de böyle, Mısır'da da böyle, İtalya'da da böyle. Kendi aralarında eğleniyorlar. Bugün Almanya'ya bir Covid vakası ihraç ettik diye kendi aralarında WhatsApp gruplarında eğleniyorlar arkadaşlar. Amerikan Temsilciler Meclisi, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini talep eden bir tasarıyı oynadı tasarı 103 evet oyuna karşılık 321 hayır oyuyla reddedildi. Çıkmayalım diyorlar Amerikalılar. Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden 47 milletvekili tasarıya destek verdi. Tasarıya destek veren Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Green, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yabancı ülkelerde Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına savaş açmaması gerektiğini söylüyor Green. Savunma Bakanlığı'nın Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Evet, şimdi küçük bir dostun kapağını da aralıyoruz. Ondan sonra telefonumuz olacak, tam 45 kala. Birleşmiş Milletler'in bir uyuşturucu raporu var. Bu uyuşturucu raporuna Türkiye'den imza koyan bir isim var, Profesör Doktor Sevil Atasoy. Profesör Sevil Atasoy, Adi Tıp Kurumu Başkanı, İSKİ Başkanı ve eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Profesör Doktor Şemsi Gökün kızı aynı zamanda iyi bir adli tıp uzmanı olduğunu söyleyebilirim. Fakat ilişkileri bakımından biraz sorgulayacağım. Yani ilişkilerini yan yana getirdiğimde kararı siz vereceksiniz. Benim herhangi bir şey söylememe gerek yok. Rapor şöyle. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu ...2022 yılına ilişkin raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye'nin metamfetamin imalatında da kullanılan efedrini... ...Batı Asya'da kaçak olarak yakalayan tek ülke. Türkiye'nin 2021 yılında 22 ton eroin yakaladığının belirtildiği raporda... ...ülkede diyazepam yani diyazem kullanımında %100 arttığına işaret ediyor. Neden diyazem kullanımı artıyor? Uyuşturucuyu keserseniz insanlar daha kolay olan diyazeme yöneliyor. Diyazem de yeşil ile eti, satılıyor, doktora ayarlarsanız yazıyorlar. hiç. O konuda en ufak şey tabi etik davranmayan doktorlardan bahsediyorum. Lütfen doktorlara ayaklanmasın. Ne demek istiyorsunuz falan demesine etik davranan insanlar çok. Bütün kesimler için böyle bu iddiamızı sürdürüyoruz. Polislerin %98'i iyidir. Şoförlerin taksi şoförlerinin %99'u iyidir. Doktorların %99,5'u iyidir. Avukatların %95'i iyidir falan diye gidiyor böyle. Yani böyle sıralama yapıyorum. Sadece hani kendime ilişkin subjektif görüşler olarak söylüyorum. Elbette elimde böyle bir istatistik yok ama toplumun çoğunluğunun iyi bireylerden oluştuğunu düşünüyorum ben öyle kabul ediyorum aksi halde herkesin kötü olduğunu düşünürseniz zaten dünya, dünya yaşanmaz hale gelebilir Sevil Atasoy bu raporu dünyayla eş zamanlı olarak açıkladı Sevil Atasoy kendisi Üsküdar Üniversitesi'nin öğretim üyesi rektör yardımcısı Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü kim Nevzat Tarhan kurucu rektörü profesör Psikiyatri profesörü. Nevzat Tarhan kim derseniz. Nevzat Tarhan Adnan Tanrıverdi'nin arkadaşı. Adnan Tanrıverdi kim? Sadat'ın kurucusu. Nasıl ilişkiler? Böyle daha uzatabilirim bunu. Yani bunu sonsuza kadar götürebilecek durumdayım da bir yerde kesiyorum. Hani tadında bırakalım diye. Raporda 2021 yılında Türkiye'de rekor miktarda eroin yakalandığı belirtiliyor. Bir ülkede uyuşturucu rekor miktarda yakalanıyorsa o ülkede uyuşturucu kullanımı çok yaygındır. Ya da uyuşturucu ticareti o ülke üzerinden yapılıyordur. Orası bir köprüdür. Türkiye'nin köprü olduğunu herkes biliyor. Birleşmiş Milletler raporları da bunu söylüyor zaten. Geçiyorum. Türkiye 69 ton morfinle zengin afyon ham maddesinin en çok olduğu 3. ülke. 303 tonla da dünyada en yüksek morfince zengin afyon ham maddesi stoku bulunduran ülke. Türkiye 2022'de gerçekleştirilen narkotik operasyonlarından bahsediyor. Güney Amerika'dan Türkiye'ye önemli miktarda kokain kaçakçılığının gerçekleştiği belirtiliyor raporda. Türkiye'nin Orta Doğu ve Avrupa piyasaları için transit ülke konumunda olduğu kaydediliyor. Şimdi asıl çarpıcı bölüme geliyorum raporun. Şimdi ölüm oranı yüksek. Türkiye'de madde bağımlısı da oldukları için ölenlerin oranı yüksek metanfetamin yakalama oranında yüksek demek ki ikisi arasında bir korelasyon var metanfetamin kullanımı çok yaygın metanfetamin kaçakçılığı yaygın metanfetaminden ölüm oranında yüksek Üçünde de dünyada şampiyonla oynuyoruz şu anda ekstazi eğer e, mesela pandemi döneminde ekstazi kullanımı arttı metanfetamin ise pandemiden çıktıktan sonra arttı peki neden oldu çünkü ekstazi torbacınız evinize getiriyor 20 tane hap getiriyor top alıyorsunuz saklıyorsunuz Metanfetamini sokakta bulabiliyorsunuz. Ona torbacılar o işe girmiyorlar çünkü onlar daimi müşterilerine veriyorlar. Ekstazi daha böyle hani yaygın harcayelim bir uşadıcı olduğu için onu biraz böyle kargo kurye servisleri üzerinden yapıyorlar. Pandemi de evlere servis ediliyordu ekstazi. Pandemi sonrasında metanfetamin iş yerlerinde, eğlence merkezlerinde servis ediliyor. Vallahi bir şey söyleyeceğim şimdi yani tabii millete şey olmasın diye geçen bir çorbacıdayım. Yeri de söylemeyeceğim İstanbul'da 17 milyon artık arayın bulun çorbacı siz bulursun. Böyle yani sesi sakin bir tane şey söyledim beyram çorbası içiyorum. Bir ara böyle cam bir bölüm var yani bir kısmı insanların içeride bir kısmı dışarıda yiyor. Gece geç saat 12.30-1. Sigara içenler dışarıda ötekiler içeride biz içerideyiz. Adamın biri garsona böyle garip bir hareket yaptı ama çok böyle anlaşılmaz bir hareketti yani ne olduğunu çözemedim. Böyle, dedim. Ne ne yapmak istiyor yani böyle. Garson da böyle gayet şey ama hiç renk vermeden böyle kafayı böyle okey o iş bende der gibi salladı. Beş dakika sonra garson elinde iki tane küçük avucun içine saklanmış. iki tane küçük paketle geldi. Avuçlarını açmadan avuçtan avuca geçirdiler böyle. Adam iki tane aldı bir tanesini karşısında oturan arkadaşına verdi. Düpedüz bildiğiniz orada bir uyuşturucu ticareti vardı. Çorbacıyı söylemeyeceğim artık çorbacıyı arayıp bulacaksınız o kadar. Yani benden hani amma hizmeti bekliyorsanız bu kadar. Bu amma hizmetini polis için yapıyorum. Yani o kadar yaygın ki o kadar yaygın ki çorbacılarda böyle haraç mezat satılıyor. Ekmek peynir gibi satılıyor şu anda uyuşturucu. Peki uyuşturucuyla ilgili birkaç cümle daha söyleyelim sonra telefonumuz olacak. Profesör Sevil Atasoy, amfetamin eldesi için kullanılan maddelerin arasında P2P dediğimiz bir başka kimyasal var. Dünyada en fazla P2P yakalanan ülkede yine biziz. Nasıl? 2021'de dünyada yakalanan asetik anhidritin %60'ı Türkiye'de asetik anhidrit. Uyuşturucu metanfetamin yapımında kullanılıyor ve dünyada yakalanan asetik anhidritin %60'ı her 100 kilonun 60 kilosu Türkiye'de ele geçiriyor. Hani böyle bir Kürşat ayvatolu kolay yetişmiyor bakın size söylüyorum Kürşat Ayvatoğulları öyle kolay yetişmiyor çok zor şartlarda yetişiyorlar. Bazı ülkelerin essarı tedavi dışı yasallaştırması ve buna ilişkin bazı ibareler de var raporda. Şimdi... Geliyoruz burada. Raporun bir bölümünde Profesör Nevzat Tarhan'ın da görüşü var. Sevil Atasoy anlatmış ve sözü Nevzat Tarhan'a devrediyoruz. Nevzat Tarhan kim? Sevil Atasoy'un hocası ve Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü. Dolayısıyla hop tanıdık isimlere geliyoruz. Oradan nereye kadar gidiyoruz? Vallahi gidebildiğiniz yere. Son cümleyi söyleyeyim öyle bağlayacağım. Şimdi emniyetin bir süre önce açıkladığımız bir raporu vardı hatırlar mısınız? Emniyet dedi ki Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı... ...dokuza düşmüştür gibi iddialar... ...yersizdir. Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı 21'dir. Ben de şöyle demiştim. Valla yaşı 21 olan bir insanla... ...yaşı 9 olan bir insanı toplarsanız... ...30 bölersiniz. Uyuşturucu kullanım yaşı 15 diyebilirsiniz. Daha başka hesaplarda yapabilirim. Ortalama yaşı yani ortalama yaşla... ...uyuşturucu kullanımı belli olmaz. Şimdi bakın bu raporda... birleşmiş Milletler raporu beni doğruluyor. Emniyeti yalan diyor. Sözümüzün arkasındayız çünkü. Şöyle diyor... Ergenlerin madde kullanımı istatistiklerinde ciddi artış var 12 yaş ve üzerinde 12 yaş dikkatiniz çekiyorum 12 yaş. Birleşmiş Milletler raporu Sevil Atasoy'un imza koyduğu rapor Nevza Tarhan'ın imza koyduğu rapordan bahsediyorum. İstatistiklerde ciddi artış var 12 yaş ve üzerinde esrar kullanımı %16.5'dan %24.5'a yükselmiştir diyor 12 yaş. Oran ne yükseliyor bir de bu arada. Ergenlere ilişkin istatistiklerde artış pandemiden bağımsız diyor. Demek ki emniyetin raporu neydi? Uyuşturucu kullanım yaşının 12'ye kadar düştüğü iddiası doğru değildir. Uyuşturucu kullanım yaşı ortalaması 21'de diyor. Peki bu rapor ne diyor? Diyor ki 12'ye vardı. Ve 12'ye varan bu yaşın oranı da artıyor. 16'dan 24'e çıkıyor. Yani yaşı 12'ye değmiş çocuklar arasında... Uyuşturucu kullananların oranı %24'e yükselmiş durumda. Her 4 çocuktan birinden bahsediyoruz. Bazı yaşı 20, 12 ama bu arada yani 12 yaşından başlayarak diyoruz. Dolayısıyla emniyetin 12 yaş iddiası hayal mahsulüdür. Raporu da bizce hayal mahsulü. Hayal mahsulü olan kendilerinin açıklaması. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz
0: Ali Çağatay'la seyir hali hafta içeri sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet yaklaşık 8 dakika vaktimiz var. Bu 8 dakikada bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Adıyaman'ı konuşacağız. Adıyamanda Cumhurbaşkanının işaret ettiği alana rağmen başka bir alanda şu anda yapılaşma var. Üstelik de bu alan kadastroda kıraç arazi diye geçmesine rağmen yeşil alan, ekili alan, tarla. Tarla zemini de yumuşak alüvyal bir ara, arazinin üzerine oturmuş durumda hemen yanı başında bir akarsu geçiyor. Burada şu anda geleceğe dair bir cinayet işleniyor diye düşünüyoruz. Adıyaman valisi geçtiğimiz günlerde görevden affını talep etmişti. Bununla ilgisi olup olmadığını bilmiyoruz ama meseleyi konuşmak üzere telefon attığımızda bir uzman isim var. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter şu anda telefon attığımızda. Gencay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Şimdi meseleyi özetledim. Vaktimizde çok sınırlı olduğu için daha fazla vaktinizden çalmayayım dedim. Şimdi bu meseleyi yani tekrar özetlememi isterseniz eğer detayına vak- vakıf değilseniz anlatabilirim ama sanıyorum bu özetten çıkarırsınız diye düşünüyorum. Bu bir örnek ve bu örneğin Türkiye'de yaygın hale gelmesinden endişe ediyorum. Ben o bakımdan size danışalım istedik çünkü bu konudaki otorite sizsiniz. Buyurun.
4: Teşekkürler. Öncelikle bütün ülkemize geçmiş olsun biliyorum. Dediğiniz gibi bu sadece Adıyaman özelinde bir örnek de değil aslında. Ee, Kahramanmaraş'ta da bunun örnekleri oldu. Kahramanmaraş'taki örnekle beraber birleştirirsek e, durumun çarpıcılığı çok daha net ortaya çıkabilir. Kahramanmaraş'ta da Sütçü Üniversitesi'ne ait ceviz badem araştırma çiftçi uygulama alanı dahi e, toplu konut alanı olarak belirlendi. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu alanların Hızlı ve alelacele tespiti gibi bir durum var. Bunu ne sağlıyor dersek bu esasen Cumhurbaşkanlığı'nın 126 Noğlu kararname'sinin getirdiği bir şey. Burada hızlı hareket etmek adına bütün planlama süreci devre dışı bırakılarak evet. oradaki yurttaşlarımızın barınma sorunu yaşayan yurttaşlarımıza alelacele konut bulunması talebiyle e, bu tür alanlar hızlıca tespit edilmeye çalışıldı. Bu tespit sadece zemin üzerinden bir değerlendirmeydi. Zemin etütü uygunsa vaziyet planı neticesinde burada toplu konut arazilerinin yapılabilmesine olanak veren bir kararname. Evet. Biz esasen bu sürece başından beri söylediğimiz ve odamızın modlu haline getirdiği bir söz var. Yıkımlar kent ölçeğinde, soruna kent ölçeğinde bakmamız lazım. Çözümü de ancak kent ölçeğinde bulabiliriz diye. Tabii. Bu tür parçacı yaklaşımlarla bu yaşayacağımız sorunlara ilişkin bizim kalıcı ve Anlamlı çözümler bulmamız mümkün değil. Sonuçta orada yıkılan kentler ve biz kentleri inşa etmemiz lazım. Kentleri ayağa kaldırmamız lazım. Şöyle bir yanılgı var. Sadece konut yaparak oradaki kentlerin ayağa kaldırılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kentler hepimizin bildiği gibi hepimizin içerisinde yaşadığımız yerlerdir. Ticaretiyle, sanayisiyle, tarımıyla, altyapısı ve üst yapısıyla bir bütün olan karmaşık yapılardır esasen. Evet. Aynı zamanda bu kentler kadim kentlerdir. Bazılarının tarihi binlerce yıl eskiye gider ve biz burada aslında üzerinde yüzlerce yıl yaşayacağımız kentleri şu anda inşa etmek, inşa etmek istiyoruz. Bu uzun vadeli perspektif içerisinde ve bu karmaşık yapıyı çözümlemek için tek bir çözümümüz var, aracımız var. Bunun adı planlama. Evet. Ancak bugünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, şehir planlama, meslek disiplini tamamen bu sürecin dışına itilmiş durumdadır. Evet. Cumhuriyet tarihinden beri belki ülkemizin bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde planlama meslek alanı bu sürecin dışına itilmiş sadece konut üzerinden bir değerlendirme konutu da, da tamamen zemin üzerinden bir değerlendirme indirgenmiş e, yanıltıcı sığ bir bakış açısıyla karşı karşıyayız Dilerseniz bizim bu noktadaki önerilerimizden tabi
1: lütfen tabi
4: dinleyelim e, belki o çok daha anlamlı olur.
1: Kesinlikle evet
4: yani yapılan yanlışlardan arkasına takılırsak hakikaten e, ilerleyemeyeceğiz ve sizin dediğiniz gibi şu anda orada çok kritik bir dönem yaşanıyor ve oradaki yaşayacağımız kentlerin nasıl kurulması gerektiğini belki e, değerli izleyenlere anlatmak gerekiyor. Aslında aklım ve bilimin getirdiği şey biz oradaki yıkılan kentlerimizin mevcuttaki yapılaşmış alanların yıkım görse dahi ivedilikle zemin eşitlerinin yapılıp ve bunun yakın çevresiyle birlikte değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu talep neticesinde eski kentte ve yakın çeperinde de elbette ki yapılaşılabilir alanlar, zemin açısından uygun olanlar tespit edilecektir. Ama şunun özellikle altını çizmek isteriz. Bir kentte yapılaşabilmenin veya kent kurgusu içerisinde bir yere bir kullanım getirmek için zemin tek belirleyici değildir. Evet. Çünkü Türkiye bir afeti diğer afetlerle unutan bir ülkedir. Dur. Maalesef bunları yaşıyoruz. 6 ay öncesinde bir sel yaşadık. Daha öncesinde orman yangınları, daha sonrasında kuraklık ve gıda krizi gibi. Tabii. Şimdi biz bu kuracağımız kentlerde bütün bu afet ve kriz durumlarını da düşünmek zorundayız. Gıda krizi ortadayken ve bu kentlerin birçoğunun ekonomisi tarıma dayalıyken tarım alanlarını yapılaşmaya açmak bu kentlerde ekonomik anlamda ciddi anlamda uzun vadede çöküş yaratacak konulardır. Biz bunun planlama meslek alanının bize verdiği olanaklarla bütünlüklü şekilde değerlendirilmesi kentlerin ticaretiyle, ekonomisiyle konut alanlarıyla birlikte bir bütün olarak tasarlanması ve yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içinde de dediğimiz gibi planlama meslek alanı vardır. Ali Bey normalde 3194 sayılı imar kanunu şöyle bir durum var. Yani imar planlama sürecinde siz onlarca kurumdan görüş alırsınız. Bu kurum görüşleri size şöyle bir şey sağlar. Neresi tarım arazisi, neresi mera arazisi neresi orman arası neresinde sel yatağı var Tabii. bu görüşlerin hiçbirisi olmadan alelacele sadece zemin dayanıklılığı üzerinden yerleşim yerlerini seçmek bir kent kurgusu içerisinde yapılabilecek en yanlış şeydir ve bunun başarısızlıkla sonuçlanacağı kesin kesin bir durumdur orada sadece konut alanları üzerinden biz, siz konutları yer seçerek nitelikli bir kent kurgusu yaratmanız mümkün değil dolayısıyla biz buradan tekrardan şunu hatırlatmak isteriz. Bizim mesleğimiz bunun için var. Evet. Bizim mesleğimiz yıkılmış kentlerimizi ayağa kaldırmak için var. Bizim mesleğimiz oradaki yurttaşlarımızın nitelikli hayatlara kavuşması için var. Dolayısıyla biz mesleğimizin bu noktada hak ettiği şekilde, hak ettiği yerde bu süreç içerisinde kullanılmasını ve bu sürece dahil edilmesini istiyoruz. Bu aklın ve bilimin gereğidir.
1: Harika. Çok teşekkür ederim Gencay abiye çok güzel anlattınız. Kısacık zaman diliminde her şeyi özetlediniz. Hem Adıyaman'ın durumunu etüt ettiniz hem de gelecekte bizi bekleyen tehlikeye işaret ettiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için.
4: Biz teşekkür ederiz. Tekrardan odamız adına da bütün ülkemize geçmiş olsun biliyoruz. Sağ olun.
1: Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Sertel ile konuştuk. Ve böylece yayının sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün... Editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size Ata Demirer'den parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Nazım' de sevgilim.